0: kính thưa toàn thể quý thầy hữu trí thức, hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu về bản chất và hoạt dụng của ý thức. Đề cập đến bản chất của ý thức thì di thức tam thập tụng có điều ra trong ba bài kệ thứ tám, thứ mười lăm. Thứ 16. Các bài kệ thứ chín cho đến bốn thì đề cập đến các hoạt dụng tâm lý được gọi là tâm sở Có lẽ là chúng ta không có cơ hội để phân tích nó tại đây Cho nên chúng tôi gom ba bài kệ này lại để chúng ta có thể phân tích chút một cách có liên lạc với nhau Thứ đệ tam năng biến, sai biệt hữu lục chủng, liễu cảnh vi đánh tướng, thiện bất thiện câu phi. Chứ đưa dịch là thức năng biến giác quan sáu loại là mắt tay, mũi lưỡi ý thân, thói quen nhận biết cân phân, vô ký thiện ác bao gồm cả ba. bốn câu thơ này đề cập đến tính năng không chỉ của ý thức mà gồm luôn cả các nhận thức của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. về hoạt dụng của năm thức này chúng ta sẽ có một buổi học độc lập ngày hôm nay đó thì chúng ta học chính yếu là bài kệ thứ tám và thứ mười sáu có một sự khác biệt giữa khoa học hiện đại và phật giáo đề cập đến bản chất của ý thức các nhà khoa học hiện đại thì cho rằng thức chính là hệ thống thần kinh đặc biệt là trung khu thần kinh tức là trung tâm não bộ điều khiển hết tất cả các hoạt động từ cảm giác tri giác nhận thức của con người quan niệm của mật giáo thì khác bởi vì bộ não với trung khu thần kinh hay là trung tâm não bộ chỉ là một phương tiện cần già đủ để cho ý thức được hiện thể nương vào não bộ để ý thức được hoạt động không có nghĩa rằng não bộ chính là ý thức và ý thức chính là não bộ. Các nhà triết học Mark Levin còn sai lầm hơn nữa khi cho rằng ý thức cũng chính là vật chất. Từ việc đẳng thước quá ý thức với vật chất, họ có kinh hướng cho rằng ý thức cũng chính là một phần của não mà thôi. Trong khi đó hai cái này nó tương tác và hỗ trợ cho nhau Chúng ta thử sánh rí cái bóng đèn Và điện quang phát sanh ra từ bóng đèn Bóng đèn là điều kiện cần và đủ Để cho nguồn điện quang đó có thể tạo ra ánh sáng Nguồn điện đó chính là ý thức Và tăng phô bóng đèn, con chuột và tất cả những thứ liên hệ trực tiếp hỗ trợ cho cái này được gọi như là bộ não cái thiếu đó đó thì năng lực về chiếu sáng của bóng đèn sẽ không thể hiện có nghĩa là điện có mà hoạt dụng của đó vẫn không thể hiện ra đối với con người thử nêu ra một cái tình huống cụ thể trong lúc con người ngủ sai tức là ngủ không có giấc mơ các giấc quan con người bắt đầu lặng tắt hoàn toàn Mặc dầu mắt, tai, mũi, lưỡi và thân vẫn còn yêu nguyên Không hề khiến khuyết bất kỳ vật hoạt dụng nào Lúc đó chúng ta thấy người đó hoàn toàn Gần như là không có thể hiện ý thức Trên thực tế thì ý thức đó vẫn tiếp tục đang tồn tại bên trong nếu chúng ta làm một cái thí nghiệm nhỏ nhỏ Dùng cái lông gà Ngoái vào trong cái lỗ tai Hay là lỗ mũi của người đã ngủ đấy Thì lúc đó chúng ta sẽ thấy là người đó cử động người có thể có phản ứng nếu là một võ sĩ Anh ta sẽ phản ứng đấm Nó ra vô như là bảo vệ chính mình Rồi nếu là một người phụ nữ Có thói quen sợ ma Lúc đó tử ma là hú lên Cứu tôi, cứu tôi rồi còn có thể có nhiều cái phản ứng khác nữa Nếu cho rằng ý thức chính là một phần của Trung Khu Thần Kinh đó, Thì tại sao Trung Khu Thần Kinh nó vẫn đang còn hoạt động mà ý thức lại không hiện thể Là bởi vì ý thức nương tựa vào các cái quan năng cảm giác là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân để thể hiện ra chức năng của mình Và trong lúc ngủ sai đó Thì các chức năng này nó tạo ngừng nghỉ Nhưng mà tham ốc Trong một thời gian nhất định nào đó Cho đến lúc một cái sức khỏe của con người Nó được phục hoạt, phục hồi lại Sau khi nghỉ ngơi thoải mái rồi đó Thì lúc đó đó chúng ta mới thấy nó mấy động Hoặc là có một cái tác động của môi trường hoàn cảnh hay là tác động của những người xung quanh, thì lúc đó chúng ta mới có cảm giác rằng là ý thức nó hiện khẽ, nhưng trên thực tế nó vẫn đang tiếp tục ở bên trong. Chính vì nó tiếp tục, cho nên mới nó mới cảm nhận được là có một cái lông gà được ngoáy vào trong lỗ mũi hay là ở trong lỗ tai, hoặc là nếu chúng ta tác động người đó bằng cách là chúng ta gọi tên, anh ơi đến giờ rồi, hãy giờ đi làm. cái tiếng động đó nó nó tác động vào trong À, cái màn nhĩ, Cái đó được gọi trong Phật giáo là tịnh sát căn, Tức là phần kinh cảm giác Đưa lên trên thần kinh trung khu Và đưa ra một cái nhận thức rằng là Cái giờ đi làm đã đến Và bây giờ phải chuẩn bị sẵn sàng cho việc đi làm Cho nên thức dậy không thể nào thiếu Như vậy nói một cách khác là Nếu chúng ta đánh đồng hai À, cái này là một đó thì chúng ta sẽ không lý giải được trong những cái tình huống bộ não con người vẫn còn nguyên ấy thế mà ý thức không hoạt động và ngược lại ý thức hoạt động trong tình huống bộ não bị trục trặc hoạt động ngay trong cái tình huống có một vông nào đó nhập vào một cơ thể làm cho cái phần ý thức của người bị nhập đó bị phủ trùng các hoạt dụng tâm thức thấy nghe người biết của người này hoàn toàn không có được cái hiện ra bên ngoài và thay vào đó là cái khối ý thức của hương linh nhập vào với một cái mẫu số chung và cái lực khống chế mạnh và lớn hơn cho nên nó trở thành như là làm chủ hằng kinh trung khu dễ tức là một thì chúng ta không thể nào lý giải được là sao hiện tượng nhập đó đó thì người bị nhập sẽ có biểu hiện đầu tiên là nói bằng một ngôn ngữ khác giả dụ người nhập là một bà già tám mươi tuổi người bị nhập là một người hai chục tuổi khi tiến trình của sự nhập diễn ra thì người hai mươi tuổi này sẽ nói cái giọng của bà già tám mươi tuổi và nếu anh ta là nam thì nghe giọng nói là một người nữ thì bởi vì lúc đó cái biểu hiện của ý thức ở trong tình huống này không phải là của người bị nhập mà là của hương linh nhập già trong tình huống không có sự biểu hiện thay đổi về cái ngôn ngữ và giới tính trong lúc một người nào đó mình nghi vấn là bị nhập đó chúng ta có thể xác quyết chính xác đến tám mươi lăm phần trăm rằng người bị tình huống như đó là bị tâm thần có nhiều người cứ bị lẫn lộn giữa bệnh tâm thần và ma nhập thay vì nó nó là bị tâm thần cần phải đến bệnh viện bác sĩ để điều trị thì chúng ta đi đến những cái phệ lan thầy pháp thầy tướng thầy số tiền mất bạc mang bệnh ngày càng gia tăng và không giải quyết được thêm bất kỳ một vấn đề gì. Bản chất của ý thức là một tiến trình tư duy và nhận thức. Nó bao gồm luôn cả các hoạt động học hỏi, tìm hiểu, kinh nghiệm, ký ức, phán đoán, nhận định, đánh giá, lợi suy, tổng hợp, quy nạp, diễn dịch, vân vân. Thì hầu như tất cả và phần lớn các hoạt động của cái khối thọ tử hành thức của con người, nó liên hệ đến ý thức. Nó cũng là một bộ phận rất quan trọng liên hệ đến sự quyết định và tất cả những tư duy tính toán để tạo ra tính trình quyết định đó rồi ứng dụng các quyết định phát minh, sáng kiến, bất trước. Nói chung nó là cái biết có lời, là cái biết có ngôn ngữ được thể hiện bằng ngôn ngữ trong tâm và thể hiện bằng ngôn ngữ bên ngoài hoặc là các phương tiện tương đương với ngôn ngữ. Ví dụ như là hệ thống da dấu của những người bị câm hay là bị điếc hoặc là các ngôn ngữ biểu tượng vân vân hay là các ngôn ngữ của triết học tất cả những hoạt dụng đó nó đều là những biểu hiện và được sử dụng bởi ý thức ý thức được gọi trong tâm thức học phật giáo là thức thứ sáu vì nó là quan trọng hơn năm giác quan đầu là mắt tay mũi lưỡi thân bản chất của ý thức đó, tạo ra một tầm quan trọng trong tất cả các sinh hoạt của con người và nó nâng cái giá trị phẩm chất của con người lên vượt lên trên các loài động vật và tất cả các chủng loại khác ngoài con người cho nên Đức Phật nói trong kinh là trở thành một con người là quý báu hơn hết phước báo rất là nhiều vì với tầm À, mức của con người phát triển về ý thức đó, con người có thể bắt chước học hỏi tu dưỡng đạo đức phát huy nhân cách đầu tư tâm linh và trở thành một thành phần hữu dụng cho bản thân mình và thả nhân trong khi đó các loài động vật khác lại không có được chức năng đó trong các loài động vật đó, thì cá heo có chất xám nhiều gấp mấy lần so với con người Tức là cái hoạt dụng ý thức của cá heo tương đối là cao Dưới con người thì có loài chỉ vượng Và một số các loài thú được huấn luyện ở trong các rạp siết Cũng phát huy cái phần ý thức ở một mức độ tương đối Nói một cách khác là nhờ có ý thức mà con người trở thành một con người tỉnh Chứ nếu thiếu đó người ta trở thành điên, mất trí hoặc là sống vất vưởng như là một người bị một hương linh khác nhập vào hoặc tệ hơn nữa là giảm bớt cái nhân cách đạo đức và trở thành một cái người sa sút nửa người nửa thú tức là cái tính cách thú rồi cái bản năng hưởng dục các hoạt động tính dục đó, như là một nhu cầu và trở thành quan trọng nhất ám ảnh con người đó trong mọi hoạt động trên sự phát triển của ý thức về phương hướng này đó Nó làm cho con người vượt lên trên và có giá trị hơn các loài động vật khác Có một điều căn bản chúng ta cần phân định sự khác biệt giữa ý thức và linh hồn Dốn được dân gian đánh động làm một Phần lớn các học thuyết các tôn giáo khác cho rằng là con người chỉ có sáu thức thôi sau khi chết, đó, thì cái ý thức đó trở thành linh hồn Và linh hồn đó chỉ có hai cảnh giới để đào thai Nếu sống với niềm tin vào sự cứu chùa của Chúa Làm theo những gì trong kinh thánh dạy Trở về thiên đường hưởng nhãn Đức Chúa Còn ngược lại với các quy định Và không tư vào sự cứu rỗi của Chúa Sống như là con chiên ngoài đàn thì sau khi chết bị đọa vào hỏa ngục đời đời Là cái linh hồn đó tồn tại ở hai cảnh giới này Một bên đó làm cho nó bay bỏng hạnh phúc Còn một bên đó bị nóng nực thiêu đốt để cái linh hồn đó vất vưởng thương đau từ kiếp này sang kiếp khác Tức là sau khi chết Thì cũng trở thành như là một con số không đó Tại vì hoặc là xuống địa ngục hoặc là lên thiên đường này chứ không có bất kỳ một cái gì khác thay đổi tiến triển và chịu cái quy luật biến dịch do hành động môi trường hoàn cảnh của mình tạo ra thì quan niệm ý thức như là linh hồn đó đã làm cho rất nhiều người bị bế tắc nhà ngoại cảm phan thị bích hằng cho chúng tôi biết một thông tin khá lý thú đó là trong nhiều lần cô đi đến nhiều nghĩa trang tìm kiếm những xác chết bị mất tích thông qua việc tư vấn hỏi thăm các hương linh thì phần lớn các hương linh chưa được đi đầu thai là lẫn quẩn ở chiến trường lẫn quẩn các nghĩa trang nguyệt bộ đó là những người không tin có đề sao. và những người theo thi chúa giáo đây là một cái thống kê không chỉ của riêng cô phan thị bích thành các nhà ngoại cảm tầm hốc khác của việt nam cũng có một thống kê tương tự như vậy chúng ta không phải là những người trực tiếp tiếp xúc với cái cảnh giới hương linh nhưng chúng ta tin vì cái hoạt động hội cảm và sự phát hiện ra các hải cốt bị mất tích giúp cho chúng ta có một cái logic về niềm tin rằng là cái thống kê đó nó có cơ sở và nếu lý giải từ tâm tước học phật giáo chúng ta thấy rất hữu lý là bởi vì khi không tin có đề sau đó thì những người đó có khuynh hướng đánh đồng ý thức như là linh hồn và linh hồn đó kết thúc sống vĩnh viễn mãi mãi ở dưới cõi âm thôi mang một niềm tin như vậy thì sau khi qua đời hương linh đó sẽ ghi lại và không có chấp nhận đi theo nghiệp để thọ xanh cái lực gì đó có thể bám vào chiến trường do hận thù Do tan thương, do đổ nát, do chết chóc Còn đối với những người không rơi vào tình huống đó, đó Thì bám vào những cái nơi mà cái chết được chiến ra Tiếc nuối gia đình Rồi tình cảm, gia tài, sự nghiệp Kết quả là cái tiến trình tái sanh nó bị trở ngại Cho đến lúc nào có một nhà tâm linh hữu duyên Tạo ra những lễ cầu siêu Đánh thức tâm thức của hương linh đó Để cho hương linh đó thừa nhận có đề sao Để chấp nhận cái nghiệp đi tái sanh Thì cái trạng thái của cảnh giới ngạo quỷ và mai như thế vẫn tiếp tục diễn ra Ở trong bác thức quy của tụng á có một câu rất là ngắn gọn nói lên được cái tính cách và bản chất của ý thức tánh giới thọ tam hằng chuyển dịch rất là đơn giản và rất là có chiều sâu tánh là dưới tắc của tam tấm tức là thiện ác vô ký giới tức là ba cõi dục giới sắc giới vô sắc giới Thọ tức là ba loại cảm giác Hạnh phúc, khổ đau, trung tính Thì ý thức luôn luôn tương thích Và luôn luôn song hành Với các hoạt dụng Hoặc là của ba tính Thiện ác dục trí Hoặc là ba cõi Hoặc là ba cảm xúc Nói chung là các cảm xúc rồi tiến trình tái sanh của con người và các chủng loại Ở dục giới, sắc giới, vô sắc giới Và ba tính cách của hành vi luôn luôn có sự đồng hành của ý thức Và nó tương ngưng hết tất cả các tâm sở Tức là các biểu hiện tâm lý của tâm Tâm lý nào, tâm sở nào cũng có sự đồng hành của ý thức nếu không có sự đồng hành của ý thức đó, thì các tâm lý và tâm sở không thể nào biểu hiện được do đó bản chất của ý thức là một sự thương hàn và những cái tình huống được nêu ra ở bài kể thứ 16. sáu sinh lên khỏi trời vô tưởng rồi nhập vào loại thiền định diệt họ tưởng ngủ sai và bị bất tỉnh này ngoài ra đó thì nó không ngừng nghĩ với chúng ta nhờ cái tính chất không ngừng nghĩ đó đó mà trong giấc ngủ con người không bị chết nhưng nếu nó có ngừng ngủ ngừng nghỉ đó thì ngủ cũng là thiên thu vĩnh biệt ở trong kinh pháp cú bài kệ thứ nhất và kệ thứ hai có đề cập đến bản chất của ý thức ý dẫn đầu các pháp ý làm chủ ý tạo nếu với ý diễm ô nói lên hay hành động khổ não kéo theo sau như xe heo vật kéo phần lớn các bản dịch tiếng anh về kinh pháp cú ở trong ngữ cảnh này dịch chữ ý mano trở thành là mai tức là tâm dịch như thế thì có thể giúp cho độc giả thông thường có thể hiểu được rằng là cái hoạt dụng tâm thức của con người làm chủ hành vi Lời nói và việc làm Và mỗi khi nó có Cái sự chủ động của của tâm này Thì các hành vi đó được thể hiện ra Nhưng trong tâm thức học Người ta phân tích rất là rõ Trong tình huống này phải dùng là ý Chứ không dùng là tâm Thì tâm phải Trong nguyên tác Bali nó gọi là Chitta Còn ở đây nó gọi là Manu Cái tính cách dẫn đầu Và làm chủ Các hoạt động của nghiệp được xem như là bản năng của ý thức, nó làm chủ lời nói, việc làm và các thái độ của tâm, đó là tâm sở. Dựa vào cái cái hoạt dụng này đó, thì học thuyết nghiệp của Phật giáo đã được nâng cao thêm một cái tầm mức quan trọng hơn là đánh giá giá trị đạo đức của hành động không nằm ở bản thân và sự thấy hiện của hành động. Mà nó còn được đặt ở trong một cái mối tỷ lệ thượng với tâm Và giá trị của tâm nó quyết định, nó tạo trọng lực cho hành vi Nếu áp dụng cái công thức này vào trong các thực phẩm chai giả mặn Thì chúng ta thấy việc ăn thực phẩm chay theo công nghệ biến chế của Đài Loan Làm hư tâm các thành giả Phật giáo các nhà hàng trai nhà này có khuynh hướng làm rất nhiều món mặn, đùi gà mặn, cá thu, cá hầm, tôm hùm, tôm sú, tôm càng, cua càng, rồi nước bánh trai. Và nếu ăn vào các loại thực phẩm này, chúng ta có cái, cái mùi và hương vị của nó, ý thịt như là thực phẩm mặn vậy. Chỉ có khác điều ở bên kia là xương thịt thật sự còn đây là là đào hủ Thực nắng mà chế tạo thành nhiều hành thủ khác nhau thôi Các loại thực phẩm đó về phương diện y học đó Hoàn toàn không có chất bổ Vì nó được tẩm ướp quá nhiều hóa chất Cho nên đưa vào trong cơ thể đó. Nó phát sinh rất nhiều loại bệnh tật khác nhau Mà khi đưa vào trong trong miệng đó Giờ chúng ta có tu cỡ nào tu Chúng ta vẫn nhìn thấy, nhìn thấy con tôm đang được đưa vào bên trong Chứ đâu thể nói là cái miếng đầu hũ hay là mì can đâu Để Khi đưa cái cái đùi gà chai vào chúng ta thấy hình thu là một cái đùi gà chai Chúng ta đang nhai cái đùi gà chai Chúng ta đang nhai con cá Chúng ta đang hút một, một muỗng nước bấm cá thu chai Rõ ràng cái hình ảnh đó nó được ấn tượng ở trong tâm thức của chúng ta Và như vậy nó tạo thành một chất xúc tác Gợi lên hết tất cả những hạt giống đã từng sát sanh Và ăn thịt chúng sanh trong quá khứ Cho nên giá trị tâm linh của việc ăn chay Bằng những thực phẩm chay công nghệ chay của người Đài Đoan Đã làm cho ý nghĩa đó mất hết Chúng tôi đi đâu mà gặp mà tổ chức che tăng như thế là bữa đó về đéo, đéo đối meo ruột không quen ăn mà nghĩ rằng thà mình ăn mặn cho rồi chứ còn ăn đồ chai giỏm mà tiền mắc hơn nữa, tặc lại mang mỗi một con tôm sú chai giỏm đó nó mất tiền gấp ba gấp bốn lần con tôm sú thiệt lúc đầu cái công nghệ này nó giúp đỡ cho những người mà chưa biết ăn ăn chay đó quen với ăn mặn giảm bớt cái nghiệp sát sanh trực tiếp rất hay cái người tạo ra ý tưởng ban đầu đó uh, mang tính cách là trung tính và nó có một ý nghĩa hỗ trợ rất là tích cực nhưng về lâu về dài áp dụng cho những người ăn chay trường đó, thì trở ngại tâm thức thì nó vô cùng tức là miệng ăn chay bao tử tiêu thụ đồ chay mà cái tâm là hình dung mà đang cắn những cái con tôm con cá thật thiệt cho nên tâm ăn chay với lòng từ bi nó bị thương tổn ở mức độ tối thiểu và có những tình huống tối đa Tổ Huệ Năng sau khi được truyền uy bác suốt một năm phải ẩn tu ở trong rừng Vì phần lớn không thừa nhận cái trình độ tâm linh của Ngài Thấy Ngài như là một người năm phu, thiền phu Và do đó không tin cái tiềm năng tuổi giác của Ngài phát huy quá sớm quá nhanh Và do đó Ngài bị một áp nặng rất lớn Suốt 10 năm, 5, 11 năm đó, đó thì ngài đã ở chung với những người thợ săn. Hàng ngày đó, các thợ săn nó đi săn bắn về đem thịt nấu nướng để cùng chia ra ăn. Vì là người lắm nạn cho nên tổ quyền năng muốn giấu tông tích của mình. Và do đó khi ăn thì ngài bỏ các loại củ và rau vào trong loại thịt để nấu rồi hỏi đó thì ngài chỉ trả lời đơn giản là tôi vì đau bao tử ăn cái này nó khó tiêu cho nên dành cái phần này cho các anh ăn thì những người thời xăng lại càng mừng và thích nữa còn ngài thì ăn cái phần sao và cũ ra với một cái dụng ý như vậy đó thì trong rau trong cũ thỉnh thoảng nó vẫn còn dính những cái phần thịt nát thịt nhỏ nhưng cái tâm thức ăn chay và cái cách thức Biến đồ chay từ một cái thực phẩm mặn đó đã làm cho việc ăn mặn đó trở thành ăn chai Vì Giá trị của hành động theo Phật giáo nó nằm ở tâm thức của con người Trong khi đó bây giờ chúng ta đi một tiến trình ngược lại Từ việc ăn chay mà chúng ta làm cho tâm mình đang nha những thực phẩm mặn vậy đó ý nghĩa lòng tư vi bị thương tổn thấy được điều này thì chúng ta phải uống liền ý thức một cách rất là Là có bài lãng Và Tẩy chai hết tất cả các loại thực phẩm công nghệ chai của người Đài Loan nó như vậy các thị con trai khi ta buồn lắm nhà buồn thì phải chịu thôi thì bằng không thì họ vẫn đang là Làm những cái nghiệp gọi là sát sanh đó, Sát sanh bằng tâm thức Nó rất là nguy hiểm Ví dụ như khi họ nắn lên cái đồ gà chai nắng lên con cá chai rồi cắt ra từng lớp lớp thì cái hành động và cái tâm níu tương thích trong tình huống này sẽ là một cái nghiệp xác nghiệp nó ít hơn là cái nghiệp xác một con người cụ thể một con vật cụ thể Cũng tương tự như thế chúng ta có thể theo dõi con em của mình Trong việc mang lại cho chúng cái sự năng động sáng tạo Khi cung cấp cho chúng những loại trò chơi điện tử Tại nhà, hay là tại trường, hay là tại những nơi công cộng Phần lớn các trò chơi điện tử đó gắn liền với bạo động Và có nhiều trò chơi sử dụng súng, ống, bơm, đạn Nếu chúng ta để cho chúng cảm thấy thoải mái, thích thú trong những hành động điều khiển con chuột, tạo ra cái bánh nổ, chết, vân vân Thì cái hành động của sát nghiệp đó về phương tiện tâm thức đã được gieo rắc à, Gieo rắc một cách rất là vô tình Vì ý thức nó hiện khởi ở trong tình huống này Con chuột đang di chuyển và ánh mắt đặt tập trung vào Ý thức hiện hữu và các hành động sát được diễn ra mặc dù không có người nào chết nhưng hành động sát nghiệp của tâm đã có mặt ở trong các giới luật của các hành giả bồ tát thì cái phần mà giữ giới về phương diện tâm thức nó lại quan trọng gấp rất nhiều lần so với việc giữ giới bên ngoài thì gọi là giới tướng và giới tánh giới tướng là giới hình thức những người có thể đạo mạo trang nghiêm đỉnh đạt và người đó không hề có vi phạm bất kỳ một điều luật lệ nào của luật pháp hiện nay Thì người đó được xem như là một người tốt Còn về phương diện tâm thức học Phật giáo đó Thì người như thế vẫn chưa có thể được xem là người tốt Nếu tâm thức của người đó vẫn còn một cách thầm lặng Hay là lén lút suy nghĩ những cái điều xấu Muốn làm những điều xấu mà không làm được Thì người đó vẫn được xem là người xấu Tại vì tâm thức đang thể hiện một hành động Của tính toán, xác định, rồi quyết định Rồi tổ chức thực hiện nhưng mà không thành công thì cái sự thương tổ và phiền tâm thức ở trong tình huống này là điều không thể nào phủ định được. Do đó nghiên cứu về ý thức về phương diện uh, rồi đó, chúng ta thấy là cái giá trị của hành động với một cái trọng lực rất lớn là nằm ở phần ý thức hơn là sự thể hiện các hành vi bình thường. Cũng tương tự như thế, nếu các hành giả tham dự các khóa tu nghe các hồi kẻn tiếng chuông báo động mặc áo tràng vào lên đối diện trước bàn phật ngồi trên điện phật thọ trì kinh chú thậm chí là thiền hành vân vân mà nếu cái tâm của sự thực tập đó không có thì suốt thời gian đó ngồi thấy là mỏi mệt căng thẳng và phần lớn rơi vào trạng thái Thùy miên tức là ngủ tại vì mình không có cái tâm ở trong sự hành trì nhiều người cứ nói là đó là hiện tượng đổ nghiệp thực ra không phải là đổ nghiệp mà tại vì mình không có tâm thích thú cho nên khi thực tập mình cảm thấy nó mỏi mệt và như là một sự đầy đọa vậy đó còn người có tâm thích thú á chứ thời khóa năm giờ thì ba bốn giờ là họ nao nao rồi mong cho nó đến cái giờ năm giờ để có mặt ở trên điện Phật để thực tập thì trong cái tình huống giả sử họ không đến chùa Do vì kẹt xe giữ được mà tâm họ đang hướng về chính điện, đang hướng về cái khóa lễ đó Thì họ vẫn có được cái phần công đức gần bằng với cái hành động thực hiện cái điều đó một cách trực tiếp là Bởi vì họ đang thể hiện điều đó ở ta, nó có cái phần thực tập của ta Cái phần thực tập đó chính là ý thức Hoạt động của ý thức nó rất là nhạy cảm Móng tâm, khởi ý là nó có mặt rồi Thậm chí có những lúc mà mình lơ lơ, lao láo không muốn làm gì hết đó, Nó cũng là cái hoạt động của ý thức mà ý thức đó đang muốn buồn ngủ Hoặc là đang chán trừa thất vọng Đó là không còn nàn tới bất kỳ một cái gì Thì nó cũng là hoạt động của ý thức Và hoạt động này nó làm cho con người trở nên mắc năng động. Cho nên nó đi ngược lại với cái chiều hướng của các hành động tinh tấn. Vậy đó nó cần phải được quan tâm để điều chỉnh lại. Cách đây về hôm thì có một câu hỏi nêu ra là nếu bạn hữu nghiệp chủng và tăng huân nghiệp chủng cùng phát triển một lúc thì làm thế nào để phân biệt đâu là các hạt giống có sẵn và đâu là các hạt giống mới có. Đặt cái câu hỏi đó trong sự liên hệ với ý thức Chúng ta sẽ thấy rất là rõ. Trong một thời kinh Diễn ra tại một khóa tu Ở một ngôi chùa nào đó Có thể có một ngàn người, hai ngàn người Thậm chí năm ngàn người như là chùa Hoàng Pháp Đâu phải lúc nào các hành giả Tham dự khóa tu đó đều mở mắt cao tráo Cảm thấy sản khoái để tụng kinh đâu Có người gục lên, gục xuống Người ngồi cái bên kiều ngắt, nhéo mà họ cũng gục Xô tới xô lui họ cũng tiếp tục gục Mặc dù không phải là họ không có tâm Họ có lòng thật sự Bỏ công ăn, việc làm Thậm chí mỗi ngày có thể tiếm vài trăm ngàn mà họ cũng không có ngàn Họ đến khóa tu để có được sự thanh thản của tâm ấy thế mà gục lên, gục xuống, gục tới gục lui ở đây chúng ta thấy là nó có hai loại chủng tử về sự hành trì đó khác nhau đang tồn tại và giành cái quyền khống chế tâm thức của người đã ý thức rất mạnh ở hành giả này là bỏ công ăn việc làm tới tham dự khóa tu bảy ngày để tìm giá trị tâm linh vì vật chất họ có dư thừa rồi nhưng họ không thành công không phải họ không có tấm lòng là bởi vì các hạt giống không muốn tu tập, họ gieo trồng từ nhiều đời nhiều kiếp hoặc là suốt mấy chục năm vừa qua lo làm kinh tế không á, nó mạnh gấp mấy chục lần so với cái hạt giống mới này, cho nên khi vào đấu với nhau là cái tâm lý với cái quyết tâm tu tập trong mấy ngày vẫn không vượt qua được, cho nên kết quả là người đó đột lên một xuống cái thứ hai Bản chất của sự tu tập nó nằm ở tự giác tức là có sự sáng suốt Mà cái hạt giống này đó đã chưa từng được huấn luyện Một cách có phương pháp Hoặc là tạo ra một tiến trình tiếp tục Cho nên nó trở nên rất là mờ nhạt ở trong tâm Do vậy khi tụng kinh Một phải để ý đến từ câu từ chữ từ lề để có thể hiểu và hành trì thì người đó bắt đầu cảm thấy nó mỏi mệt, tâm nó không còn sáng nữa vì các hạt giống này nó chưa từng có, nó mới quá đi, cho nên giàu có muốn mà không vượt qua được. Thì vậy các hạt giống của sự tu tập, hạt giống của trí tuệ, hạt giống của sáng suốt trong từ thú này được gọi là mới gieo trồng, thậm chí có thể là mới ngày hôm qua sau khi nghe uh, xem một cái băng video nào nó hấp dẫn quá cho nên muốn đăng ký vào pháp tu nhưng vào pháp tu không vượt qua được. Các hạt giống thôi quen cũ của mình Cái đó được gọi là hạt giống bản hữu Một trong những nghệ thuật để xác định được đâu là hạt giống mới có và hạt giống có sẵn Trong tình huống chúng phát triển cùng một lúc Chúng ta coi cái cán căn của hạt giống này nó nghiêng về phía nào Thì chúng ta biết rằng là nó mới có hay là nó đã có lâu ở các chùa có nhiều chú tiểu như là chùa niết bàn Bà Rịa Bà Vũng Tà, có khoảng trên dưới bốn trăm chú tiểu xuất thân từ các trẻ mồ côi từ ba tháng tuổi cho đến mười mấy tuổi các chú tiểu này đó được hòa thượng trụ trì và những vị thầy cho thực tập như nhau một ngày bốn thời bái sám học Phật pháp học kinh kệ và nếu chúng ta quan sát á có chữ tiểu rất thông minh và có chữ tiểu học quà không nhớ gì hết trơn cũng học cũng một bài kể thôi nhất là thủ lăng nghiêm là một cái năng giải nhất mà ít có người vượt qua được lắm ai thông minh á thì học thuộc nó trong vòng ba ngày năm đệ còn ai khá khá chút xíu thì bảy ngày mới thuộc năm đệ có người thì nửa tháng có người ba tháng có người ba năm mà không thuộc chứ là chỉ cần cho một cái cái thực tập giống nhau thôi thì chúng ta biết rằng là cái hạt giống đó là hạt giống mới hay là hạt giống đã có sẵn chú tiểu nào mà chỉ cần liếc qua ba tiếng đồng hồ là thuộc thì ta biết rằng là kiếp trước tức là vài năm trước đó chú này là một tu sĩ thôi và xuất thân từ truyền thống của tịnh độ tông tức là đọc cái kinh thủ lăng nghiêm này ấy, là suốt cả cuộc đời một năm ba trăm sáu mươi lăm ngàn mà nếu sống tám chục tuổi thì không biết bao nhiêu lần thuộc là lao thậm chí lúc đó mà có bơm nổ rồi súng đạn tràn lai đi nữa rồi đó vẫn không đọc chắc không quên cái vì nó trở thành như là một phần của sự sống này thì trong tình huống đó chúng ta biết là đã có sẵn còn các chú nằm học đến ba năm trời mà vẫn không thuộc nghe nào cũng bắt buộc lên chính địa để học mà không thuộc ta biết đó là cái hạt chỗ đó là mới trồng nhưng là mới tu đề này thôi từ cái việc mà phân định đó chúng ta có thể lý giải được tại sao có những hiện tượng thần đồng, có những người thì học hoài mà không biết chi hết, rồi có những thiên tài trong lĩnh vực A, có những nhân tài trong lĩnh vực B, mặc dầu đó cái gốc gác sinh học về gen di truyền của cha mẹ ông bà ba thế hệ hoàn toàn không có gắn liền gì cái cái tính cách thiên tài và sở trường của nhân vật này, vì nhà Phật lý giải rất rõ là cái biệt nghiệp và cộng nghiệp của mỗi người nó khác nhau cái gì nó tạo ra sự khác biệt đó tâm lý học phật giáo cho chúng ta biết đó là ý thức cái hoạt dụng và sự tập trung của ý thức ở trong một hành động đó, nó làm cho hành động nó có giá trị nhiều hay là ít chúng ta thử phân tích cái cái hoạt dụng ý thức ở trong các hoạt động từ thiện đi qua bồ đề đầu tràng tới những nền phật tích nói chung nhìn thấy những người nghèo với bản đời bất hạnh nghèo rất mồng tê nghèo mang trời cuối đất chúng ta thương cảm và móc ở trong túi mình ra bao nhiêu tiền đổi thành tiền lẻ hết để cho để tặng dĩ nhiên nếu quan sát chúng ta thấy là thái độ và động cơ của sự cho hoàn toàn khác nhau có một số người cầm cái đồng tiền ra bỏ vào trong cái bát kẽn một cái với một cái thái độ rất là bực dọc ở trong tâm nói nó là thôi cút đi đừng có bám vào tôi bám vô giơ áo vô quần túi hết trơn tôi thấy mỏi mệt quá thôi đi đâu cho rồi đừng có lại đây nữa mà giờ họ không nói ra có người nói ra cụ thể nhận một đồng tiền với sự hỗ trợ trong tình huống đó cái người tiếp nhận nó có một cái mặc cảm rằng mình là nạn nhân mình là kẻ bất hạnh, mình là gánh nặng, mình là con mọt, mình là gây tùm rỡ, mình là cái gì nỗi khổ để đa. Cho nên không mang lại một ý niệm của hạnh phúc nào, có thể trở về ở trong tâm thức của người tiếp nhận này, mặc dù hành động tiếp nhận đó đã được thực hiện. Tại vì đó có nhiều người tiền rất ít và thậm chí không có nữa. Vận động bà con quần chúng để đó và kêu gọi mê hoặc tất lại cho bằng tất là tất cả tấm lòng cho xong rồi còn cám ơn nữa cho đến độ không còn gì để cho hết là phải chạy thôi thành không đi không nổi vì những người nghèo tại những cái vùng phật tích họ sẽ rất biết ơn và họ đến một cách rất là đông cho đến lúc nào chúng ta không còn tiền nào để cho nữa thì họ mới bắt đầu đi hai cái độ tâm lý đó nó làm cho giá trị của hành động này hoàn toàn khác biệt nếu trong lúc thực hiện cái hành động bố thí đó đó mà có các máy quay phim hoặc là quay trực tiếp chúng ta hồ hởi hơn quá nghĩ hơn làm một cái thăng quan vô cùng mà trên thực tế là chúng ta để cầu danh thao thí dụ vậy cái hành động quan nghĩ trong lúc bố thí đó nó vẫn không tạo ra một cái trọng lực quả cho hành động vì kiến ý thức ở trong này nó đã bị đánh lạc hướng lạc hướng qua cái chủ nghĩa của cái tôi cái tôi đó được tán dương được đề cập được đưa tin được phóng sự. Và mục đích của cái tôi đó đã làm cho ý thức về hành động từ thiện, giúp đỡ người khác cũng như là giúp đỡ chính mình và mang lại một niềm an vui cho người khác chính là giải phóng đi cái nỗi khổ niềm đau cho cuộc đời. Cho nên ý niệm như thế đã làm cho hành động đó không còn cái chất liệu của Bồ Tát hạnh. Cho nên là thấy là đó là ba tình huống cụ thể thôi, với ba sự dụng ý khác nhau nó kéo theo ba cái phản ứng kết quả hoàn toàn khác biệt. Giờ đó phân tích về bản chất của ý thức là chúng ta phân tích về bản chất của nhân quả và tất cả những gì kéo theo sau của nhân quả đó. Cho nên nghiên cứu cái bài kệ thứ tám và thứ mười sáu này nó có một cái tầm ý nghĩa đạo đức vô cùng quan trọng là vì vậy. Khi chúng ta nói đến ý thức là một cái năng lực quan năng nhận định đánh giá Chúng ta phải đề cập đến đối tượng nhận định đánh giá của nó là cái gì Ý thức là ý thức về một cái gì đó cụ thể chứ không thể nó không có đối tượng Đề cập đến bản chất và đối tượng của ý thức đó, Thì duy thức học Phật giáo đưa ra có ba cảnh tức là ba đối tượng thứ nhất là tánh cảnh thứ hai là đế chất cảnh và thứ ba là đọc ảnh cảnh tánh cảnh là bản chất của đối tượng hay là đối vật ở trong tự thân của nó tức là nó là chính nó chưa hề bị chúng ta nhận định đánh giá phân tích do đó giá trị tốt và xấu hay là những cái phản cáo kéo theo sau đó Nó chưa hề được thiết lập Ở trên các đối tượng nhận thức của ý thức này Thì như vậy cái đó được gọi là tánh cảnh Trường hợp tánh cảnh xuất hiện là Khi mà thức a lại gia Giống như là ý thức Và mặt đao thức Chưa có phối hợp và đồng hiện hữu với các giác quan là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và thì lúc đó đó các cảnh tượng diễn ra xung quanh chúng ta được gọi là tánh cảnh, tức là nó chưa có một sự áp đặt định danh, dán nhãn lên trên đối tượng bởi những nó thái độ tâm lý thuận và nghịch của chúng ta. Như vậy, bản chất của tánh cảnh đó, nó cũng chính là phá tánh đó, là mọi sự hiện được tự thân nó như thế là như thế thôi tất cả mọi nhận định đánh giá lý giải và dán nhãn lên chúng từ phương diện chủ quan của chúng ta chỉ là một hệ thống mặc định trong xã hội thôi chứ nó không phản ánh chúng được trong thực tế đó thì chúng ta ít có cơ hội sống với tánh cảnh lắm mặc dù cái hoạt dụng tu tập lớn nhất ở trong tình huống của ý thức đó là làm thế nào huấn luyện ý thức tiếp xúc với tánh cảnh. Có nghĩa là đừng để cho mọi thái độ phẳng kéo theo xa khi cảnh vật đó được xuất hiện. Chúng ta thường sống với một thái độ phân tích. Vậy đó bản năng tánh cảnh của ý thức nó không còn nguyên. Mọi phiền não nghiệp chướng rất rõ nó diễn ra từ cái này. Năm 2004, góp mặt lần đầu tiên tại Hoa Kỳ khi đi giảng tại chùa Diệu Quang ở Santa Ana Chúng tôi đã dùng những cái khái niệm về địa lý đó Khi được người ta hỏi là, là thầy ở đâu, chúng tôi trả lời là từ thành phố Hồ Chí Minh qua Những người bày tỏ thái độ liền Kéo theo sau cái từ thành phố Hồ Chí Minh đó, Người ta đã hình dung ra rất nhiều cái mũ, cái nón và người ta tặng cho mình Một cách rất là có tấm lòng Và sau cái buổi đó Những cái buổi kéo theo sau Không thấy những người đó có mặt nữa Tại vì họ sống với cái cái phần mà nó ngừa với tính cảnh Thay vì cái bản chất là hạnh phúc Và sự tu tập chuyển hóa tâm thức là nằm ở chỗ Làm thế nào để tạo ra được một tính cảnh Như là đối từ ý thức thì họ đã làm cho tánh cảnh đó bị mất đi Buổi thuyết giảng đầu tiên đó có Hòa Thượng Thích Mạng Giác đã chứng minh suốt 3 tiếng đồng hồ Để nâng đỡ và bảo hộ cho chúng tôi khỏi bị những cái lý giải mà nó đi ngược với tánh cảnh của con người chúng tôi Sau đó đó, những người đã tổ chức cái buổi nói chuyện đầu tiên đó yêu cầu là từ đây về sau đó Nếu thầy muốn đi giảng tại Hoa Kỳ thì đừng cứ dùng cái từ thành phố Hồ Chí Minh mà phải dùng là thành phố Sài Gòn Chúng tôi nói rằng là đó là cái địa danh thôi Gọi là thành phố Hồ Chí Minh hay là thành phố Sài Gòn thì cũng là cái thành phố đó Với diện tích đó với con người sống ở trên đó như vậy thôi Nó đâu có gì khác biệt đâu nhưng khi mà con người đã sống với một cái ý thức nhị quyên Thì người ta không có đơn thuần nghĩ như vậy Thấy thành phố Hồ Chí Minh là thành phố Hồ Chí Minh Hay là Sài Gòn là Sài Gòn mà ta còn thấy là trước năm năm Sau năm năm Chính thể Việt Nam Cộng Hòa Chính thể Việt Cộng Rồi các ý thức hệ, các hoạt động, các giá trị Thích và không thích Nó dựa trên hai chính thể này Và bắt đầu ý thức bắt đầu nó có một cái thói quen Nó hoạt động ở trên đó Bắt đầu nó dán nhãn định danh những con người mà dùng cái từ này, vậy con người như thế nào, hàng loạt những cái rắc rối đã kéo thế sao? để an toàn từ đó về sau chúng tôi không có dùng cái từ thành phố Hồ Chí Minh nữa. bằng dầu khi mình sử dụng mình không hề có bất kỳ một ý niệm gì về những cái mà ta suy nghĩ mình vẫn muốn sử dụng nó như một tánh cảnh, đây là một cái địa danh nơi mà chúng tôi đang cư trú, chỉ đơn thuần như vậy thôi. nhưng mà ý thức Phân tích của con người nó, nó có khinh hướng tách ly cái tánh cảnh của sự vật và do đó mọi rắc rối nó có thể phát sinh từ những khinh hướng này. Trong rất nhiều buổi thuyết giảng của chúng tôi cho hàng ngàn tăng ni trẻ tại Việt Nam tại các trường cao đẳng Phật học, cao cấp giảng sư và học viện Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi đều nói rằng là cái cái trọng chất chính của một vị tu sĩ phật giáo là truyền bá phật pháp và do đó vai trò của vị truyền bá phật pháp nó rất, rất là quan trọng cho nên vị đó không được quyền đội lên đầu mình bất kỳ một cái nón nào dù là nón cối hay là nón sách cái nón cối với ý thức hệ trong nước cái nón sách với cái ý thức hệ trước năm bảy mươi năm đều không phải là bản chất của phật giáo cái đầu của những người tu sĩ và những người phật tử đòi lên đó là tam bảo, đời Phật, đời pháp và độ tăng và sự hành trì để chuyển hóa tâm thức của mình. khi yêu cầu và vận động như thế đó thì ở trong nước cũng có vấn đề với chúng tôi cho rằng chúng tôi kháng cự và ở hải ngoại một số nơi cũng nghĩ một cách tương tự vì người ta không nhìn đúng cái bản chất tánh cảnh của Phật giáo là không can dự vào chính trị, chính thể nhất thời Phật pháp giảng đại Chúng ta phải tin như thế, chiều đại nào dù có dài cỡ nào đi nữa, nó cũng phải có một thời kỳ mà nó phải nhường lại cho một cái chính thể khác lên thay thế thôi. Ở trong lịch sử của Phật giáo Việt Nam, thời Đại Lý Trần là vàng son nhất, đã làm cho Việt Nam trở thành một cái niềm tự hào đối với thế giới. Vì ba lần thắng được giặt quy mông và có một cái ứng xử với lòng từ bi, đổ lượng, tha chết cho kẻ thù trở về và trên đường trở về họ vẫn còn run cầm cập không biết ông Việt Nam nhỏ bé là tính toán cái gì đó cái đạo lý lòng từ bi của Đại Phật đã làm cho đất nước Việt Nam trong bốn thế kỷ đó, đó trở thành là một đỉnh cao rồi nó cũng phải dường cho triều đại khác mà còn Phật pháp thì giàu có nó có thịnh có suy si, nhưng nó vẫn mãi mãi là muôn đế nếu cho ta mạnh dạn tháo gỡ được hết tất cả những cái nón có và nón sắt và sống với tính cảnh của phật giáo không thì chúng tôi cho rằng là cái đại của phật giáo nó được phát triển một cách rất là mạnh và lợi cho quần chúng sẽ lớn hơn nhiều lắm phần lớn các phật tử và chính quý vị là những người hiểu hơn chúng tôi rằng là người phật tử không bận tâm về bất kỳ một cái nón nào mà giáo hội trước hoặc là sau năm mươi năm có thể đổi lên trên đạo Mà vấn đề ở chỗ là những người phật tử đặt ra là đi theo cái giáo hội đó họ được cái gì an vô hạnh phúc nếu cái vô cầu an vô hạnh phúc đó được đảm bảo đó thì họ sẽ trở thành một tín đồ và trở thành một thành phần Còn bằng không họ sẽ đi tới các tâm môn pháp thái khác giờ đó nếu chúng ta không mà dạng tháo gỡ hết tất cả những cái có thể là đi ngược về tính cả các phật giáo Thì người bị thiệt hồi không ai khác hơn là những người Phật tử Làm công việc này như là làm công việc gỡ miền Vì cả hai bên đều có thể tạo vấn đề với chúng ta Vì nghĩ rằng chúng ta đang đi ngược lại khuyên hướng đó Khuyên hướng truyền thống của Phật giáo là không cho phép mình gắn liền với bất kỳ một chính thể nào Và sống như thế là sống với tánh cảnh của Đạo Phật. Ở trong chuyện kỳ của Biển Du có hai câu, cảnh nào, cảnh chẳng đeo sầu, người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ. Cái câu thứ nhất là cái câu phản ánh hết sức là sai làm cái bản chất tánh cảnh của sư phật. Bản chất của cây và cảnh đó nó đâu có vui và buồn Nhưng mà con người qua phong tục tập quán văn hóa và thói quen Tạo ra chúng những cái ram ý nghĩa Dựa trên cái bố cục màu sắc và vị trí sắp xếp của chúng Chúng ta đặt cho nó đây là cảnh vui, đây là cảnh đẹp, đây là cảnh buồn Đây là cảnh dễ thích, đây là cảnh không thích Chứ bản chất của những cái đó nó không có một cái tính chất gì Cố định đặt lên. Và tất cả đều do con người gián nhãn này. Sống với cái tâm gián nhãn như thế đó thì chúng ta sẽ không có tiếp xúc với đối cảnh như là tánh cảnh của nó. Và những người tu tập theo Phật giáo đạt được cái trạng thái vô tâm là nhìn thấy được cái tính cảnh này. Để không để cho bất kỳ một cái ý thức, nhị nguyên nào thở dậy, nhận định, đánh giá, phân biệt đó đại của vật như thế mà một người buồn á lại có khuynh hướng làm cho tấm cảnh đó không còn là chính nó nữa cho nên họ có cảm giác là cảm không còn vui mà trên thực tế gió vẫn thổi mây vẫn bay trời vẫn xanh và mọi sự vật hiện tượng của chính nó vẫn diễn ra như chính nó đã là đang là và sẽ là nhưng chúng ta có khuynh hướng đi ngược lại cái đó và muốn chúng trở thành một phần của mình và khi mình buồn nó phải buồn theo khi mình vui nó phải dư theo làm gì có cây okay, có buồn có vui <cười> mặc dù các nhà khoa học ngày nay đã thử nghiệm một số cái thí nghiệm căn bản ví dụ như là dùng máy đo cảm xúc của cây cho năm sáu người đi qua cái cây một trong năm sáu người đó chặt cái cây này ra làm đôi và đo cái độ sống từ trước khi cái cây bị chặt ngay lúc cái cây bị chặt sau khi cái cây bị chặt sau đó cho những người này tuần tự đi qua và đo lại độ sống từ từ cái cây này và thấy rằng là cái phản đối như là một cái dấu hiệu mà họ thấy cái sóng từ nó lên xuống một cách bất thường đó cho thấy nó có một thái độ đối với cái người đã chặt ra nó Cái đó là là một cái cái phần mà sóng từ rất là là bình thường đó vì mỗi cây nó đều có sức sống mà mỗi cái sức sống gì nó tạo ra sóng từ Chứ nó không phải là cảm xúc thật mà chúng ta lại gắn cái buồn cái vui cái tốt cái xấu vào trong cảnh các nhà phong thủy học đã cường điệu hóa cái vai trò của phong thủy mà vốn nó chỉ là một cái nghệ thuật trang trí trong nhà ngoài giường thôi nó tạo ra một cái hài hòa về màu sắc về chức năng về các bố trí là hết rồi nhưng người ta lại cường điệu hóa nó gắn liền với lại phát triển kinh tế hay là khó khăn về kinh tế nếu đặt không đúng hướng Chọn màu sắc không thích hợp con vật. Có nghĩa là những nhà phong thủy đã không nhìn đúng những vật được trưng bày trong nhà hoài dượng đúng với tính cảnh của nó. Và người có nỗi sợ hãi về cái nước này lại càng xa với tính cảnh của mọi sự hiện tượng cho đến cuối cùng trở thành như là nạn nhân của cái niềm tin sai lầm này. các cái nhà đã được xây theo cái quy hoạch vốn có của nó, nó phải hướng ra mặt đường. Nhưng là những ông thầy phong thủy lại nói trời, nhà của cô, nhà của ông đó nó bị sai hướng rồi, cho nên ông bị bệnh hoài là phải. thôi chứ bệnh ai không có. Nhưng mà khi mình nghe mình lý giải như vậy, cái mình lý mình mình lại có cái hướng là gắn liền cái bệnh với cái hướng nhà, mà cho thực tế là, là bệnh nó không thể tách rời khỏi con người. Vấn đề cho là bệnh nhiều, bệnh ít rồi Mình có đi khám để thừa nhận mình có bệnh hay không thôi à, từ cái niềm tin xài đó là cho người sửa Sửa cái nhà nó không ra, không, không ra sao hết trơn Vì cái nhà ở nhà ta đang hướng về phía đông Theo cái con đường Rồi mình đi sửa rồi hướng, hướng tây, Thế là khỏe Và nó cũng không tạo thêm một cái tình huống gì tích cực tốt Cho sức khỏe của người đó sau khi cái nhà được sửa Thỉnh thoảng nó có những tình huống ngẫu hợp đó mà do họ nỗ lực làm răng ý thức muốn thay đổi cuộc đời cho nên rút kinh nghiệm sau những lần thất bại đầu tư tốt hơn tạo những hạt giống về nhân quả tích cực hơn cho nên kết quả họ đạt được là nó giải quyết được cái bế tắc muốn có nhưng họ lại lý giải theo cái kiểu niềm tin mê tín mà do vì sợ hãi mà những cái niềm tin đó tiếp tục tồn tại và phát triển nói một cách khác là bản chất của tánh cảnh là mục tiêu hàng đầu đối với các hành giả phật giáo để huấn luyện tâm thức đặc biệt ở đây là ý thức cho nó nhìn thấy đúng bản chất của sự vật hiện tượng đối tượng thứ hai đó là đế chất cảnh đế chất đó, tức là nó mang cái chất liệu của tánh cảnh nhưng nó không thể hiện trọn vẹn được cái tính chất đó tức là nó có cái sự pha trộn len lỏi can thiệp xâm nhập của ý thức nhị quyên trong cái tiến trình ý thức nhận thức đối với đối tượng của nó cũng cần nói thêm rằng là đối tượng của ý thức rất là rộng nó bao gồm là đối tượng của tất cả các giác quan. Màu sắc, hình thù, vóc dáng, âm thanh, âm ba, âm vực, mùi nhiều loại, vị, nhiều thứ. Các cái hỗ trợ cho sự xúc chạm của con người như là áo quần, bao gồm luôn cả chủ nghĩa thời trang, phong cảnh, nhà cửa, vân vân. Bàn ghế Nơi ngồi, nơi ngủ, nơi ngầm, nơi đứng Đều có thể trở thành đối tượng của ý thức về phương diện nhận thức Khi con người có khuynh nướng so đó và nhận xét đó, Thì bắt đầu cái mạc na nó xuất hiện và đồng hành với ý thức Cho nên nó không còn nhận định đánh giá đúng cái bản chất của tánh cảnh nữa Và nó, nó chỉ để lại khoảng chừng mấy mươi phần trăm thôi Thì đó được gọi là đế chất cảnh Đấy là mang theo chất là bản chất Tất cả nó mang theo cái bản chất của tấm cảnh nhưng mà nó không giữ trọn vẹn được Tức là nó bị can thiệp ở một mức độ vài mươi phần trăm rồi Cho nên nhận định, đánh giá, gián dạng đối tượng như thế Nó không còn đúng với bản chất của sự vật hiện tượng nữa Tôi Đông Hoa là một nhà thơ rất lỗi lạc của Phật giáo và ảnh hưởng Phật Pháp khá nhiều khi đến núi lô một phong cảnh hùng quỷ rất đẹp là một nhà thơ mà không tất cảnh sanh tình không phải là nhà thơ xịn cho nên ông ta đã làm bốn câu thơ nói về vẻ đẹp hoành thang thành lãnh trách thành phong viễn cận cao đê cát bất đồng bất thức lô sơn chân diện mục chỉ duyên thân tại thử sơn trung cái bức tranh mô tả trong câu thơ đầu rất hấp dẫn nó tạo ra chúng ta về cái hình học đa chiều của mỹ cảm về núi lô hoành khang có nghĩa là nhìn ngang thành lãnh nhìn mà, nó trở thành một cái giải chung chung điệp điệp hết cái này nó được nối kết bằng cái kia Và chúng ta thấy một cái màu xanh thâm thẳm Và nó tạo ra một cái ấn tượng Với một cái độ sâu không gian rất là lớn Hùng dĩ Rất thành phong Tức là nhìn từ dưới nhìn lên trên Thầy Nếu mình ngước cổ lên mình nhìn ở trên đỉnh của đó Thì mình thấy núi Lô là một cái núi chót hót cao Và không có gì cao hơn nó. Chỗ thứ hai Là một cái góc độ không gian khác Không gian ba chiều không phải anh nơi chiều về núi lô viễn cận cao đê các bất đồng viễn là xa cận là gần cao là thấp ư, cao là cao đê là thấp thì cái cái cái, cái mỹ cảnh của núi lô này nó có nhiều bức tranh khác nhau không có cái nào giống cái nào hết đâu. nhìn nó trên cao xuống ví dụ trừ trời phăng là máy bay cái đây thấy núi lô có chút xíu thôi à. nhưng mà nó có một cái toàn cục là cái vệt màu đậm màu nhạt Lòi và lớn cao và thấp Gió, mây, trăng, nước Không gian, ánh sáng, màu sắc Tạo ra một cái gì đó đẹp vô cùng Mà nghe diễn tả rồi không đi Thấy nó tiếc uổng lắm Câu thứ ba là bởi câu Tiết lý Phật giáo Bất thức lô sơn chân dừng một sở dĩ Mà chúng ta không nắm được bản chất thật Của núi lô đó Tức là nhìn nó với cái đế chất cảnh Thay vì nó phải là tánh cảnh những mùa phạt của nó là thánh cảnh chỉ duyên thân tại thử sự trung đó là câu đáp án là bởi vì chúng ta đang dính ở trên một cái phần nào đó của rưỡi lô tức là chúng ta lấy một cái hệ quy chiếu và lấy hệ quy chiếu này để chúng ta đông đo tính đến cái góc nhìn tầm nhìn cho nên chúng ta chỉ phản ánh được cái góc nhìn và tầm nhìn đó rồi cái toàn cục của rưỡi lô nó bị mất đi nếu mình nhìn cao thì mình thấy nó chót vót nhìn ngang là mình thấy nó thành, thành giải ở trên chụp xuống đó thì mình thấy là nó là một cái gì đó nhỏ rồi gần với nó nhìn ví dụ từ triều núi thì mình thấy có lõm ở cái triều núi đó thôi không thấy cái phần còn lại và bất kỳ đứng ở một tư thế nào để nhìn nó với một hệ quy chiếu của cái tôi của cái ý thức nghị nguyên thì núi lô sẽ không còn là núi lô nữa Núi lô chỉ có năm 50%, núi lô 30%, núi lô 70% thôi Cái đó là đế chắc cảnh là Ý đức nhị nguyên đã làm cho sự vật bị trẻ ra thành tình mảnh dụng Từng cái đơn vị nhỏ nhặt, Từ cái góc độ mà mình có thể ứng dụng mà mình hãnh diện tự hào Từ cái cách nhận định đánh giá phân tích như thế lắm Tất cả cái đó đều sai với bản chất tu tập về chuyển hóa tâm thức của các khái Phật giáo đối tượng thứ ba là đọc ảnh cảnh đây là một loại đối tượng nhận thức của ý thức khá xuất tạt nó thuộc về cái thế giới của các cái ảo ảnh hay là những cái tiến trình hình dung hóa do ký ức Do tưởng tượng, vô quán niệm v.v Đọc là một mình, ảnh là hình ảnh Tức là hình ảnh này do ý thức nó tự nắng ra thôi chứ Trên thực tế nó không có Ví dụ như lông rùa, sừng thỏ Chúng ta có thể nói nó bằng logic, bằng ngôn ngữ, bằng tưởng tượng Nhưng trên thực tế đâu có con rùa là có lông Đâu có con sỏ là có thần, có sừng có thể trong tương lai các nhà khoa học sẽ ghép Một cái loài động vật nào đó Với cái gen di truyền Và cái cấu trúc DNA gần gần giống như con thỏ Rồi để cho cái thế hệ thứ ba, thứ tư Với cái thay đổi nhiễm sắc thể Cấu trúc DNA nó tạo ra cái sừng chẳng hạn Thì qua mai Chứ hiện tại thì chưa có Thì cái phần đập ảnh cảnh là một cái sự đập diễn Đập tấu của một cái dạng đạo diện ý thức rất là phong phú mà cho thực tế nó không phục vụ được cho cái gì Tức là tưởng tượng ảo giác vậy thôi Và nó rất nguy hiểm cho tiến trình tu tập của các thành giả Người nhạy cảm và phát triển quan năng của ý thức nhiều mà không có sự tu tập hành trì Đó sẽ rơi vào cái tình huống đập ảnh cảnh Nghĩ tưởng là những thứ mà không hề có trong cuộc đời này về đó nó không phục vụ được cho ai các ý niệm về thiên đường địa ngục táo quân thổ địa của thiên quyền nữ nhân dân ở trong dân gian của người trung hoa và việt nam theo triết học phật giáo và nhất là tâm thức học đều là những loại đọc ảnh cảnh thôi. tưởng tượng là chứ không có vì nó vẫn có những cái giá trị giáo dục, giá trị nhân sinh từ những sự ứng dụng này. Ví dụ như ông Noel là không có, người ta hình dung ra bằng đập ảnh cảnh, tự tưởng tượng ra, nắng ra một con người như vậy, để vào những ngày cuối của một năm đó có những con người do nương theo cái ý thức đó, cái lý tưởng đó mà chia bánh, chia gà cho những trẻ em nghèo khó hoài dĩa hèn đường phố v. V. v cho nên biết áp dụng một số cái tình huống của độc ẩn cảnh thì vẫn có thể tạo ra giá trị cho cuộc đời mà phần lớn đó, nó đều không nên có. Ở trong truyền thống của phật giáo Trung Quốc đó, thì có vị hòa thượng tên là bố đại và hạnh nguyện của hòa thượng bố đại này đó là vào ngày tết tức là ngày mùng một Tết âm lịch đem bánh kẹo quà bất kỳ những gì mà đàn na tín thí cúng dường tặng cho hòa thượng, hòa thượng đều không ăn và đem cái phần đó cúng dường mà tặng lại cho các trẻ em nghèo. Cho nên hình thù của bố đại hòa thượng nó ở trên vai luôn luôn có một cái 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 cái, cái bị thật là to để chứa đựng hết những cái phẩm vật này mà tặng cho những người khác. Nhưng rất tiếc là cái truyền thống dân hóa, dấn thân độ thế, mang ý nghĩa của từ bi qua hình ảnh của Bồ Thượng Bố Đại là không vực nhân rộng. Nó có chỉ vài thế kỷ rồi sau đó nó trở thành bị quên lãng và người ta đã phôn hình ảnh của Bồ Thượng Bố Đại như là hậu thân của Đức Phật Di Lặc qua hình ảnh của lòng từ bi hỷ xã thôi. Còn cái việc dấn thân cụ thể trong cái truyền thống, nhất là ở những ngày cận Tết và ngày Tết lại bị người ta bỏ quên. Cho người đó thiên chúa giáo vốn không có truyền thống này Họ đã dùng cái độc ảnh cảnh Để nắng ra một cái hình ảnh của ông Noel Và nhờ đó truyền thống đó đã làm tăng thêm giá trị cho những ngày à, Cuối của một năm Nếu chúng ta biết phục hoạt lại Cái truyền thống của hòa thượng Bố Đại thì hay biết bán Một trong những ứng dụng đó ở người Trung Hoa Là tạo ra cái phong tục lì xì thôi, Tặng quà cho người thân của mình người thương của mình còn người dân nước lã thì mình không quan tâm tặng cái ngày mùng một đó là ngày sinh của hòa thượng bồ đà hình ảnh địa ngục ở trong các tôn giáo là một độc ảnh cảnh sơ đâu có do con người tưởng tượng ra nhưng giá trị giáo dục của nó rất hấp dẫn vì ta nghe đến sự đốt dầu sôi bầm chặt thân thể cưa đục từ năm này qua tháng nọ từ kiếp này qua kiếp kia mỗi một nỗi đau nho nhỏ khi mình bị đứt ngón tay đi nhà thương nhiều ngày vẫn chưa làm mà bây giờ hình dung nó là là vô dáng như thế người ta nhân cái nỗi sợ hãi gấp trăm lần gấp ngàn lần từ một cấp số cộng đến cấp số nhân cho nên do sợ quá người ta không dám làm cho nên ý nghĩa đạo đức ý nghĩa nhân sinh đó nó vẫn tốt vì đó nó vẫn nên được duy trì lại như là một phương tiện giáo huấn các bà mẹ Việt Nam đã hấp thu cái tư tưởng phương tiện này rất là độc đáo và chúng tôi tin rằng là ảnh hưởng được Phật giáo. thì muốn cho con em của mình có cái sự cần kiện và biết ơn nghĩa đối với những người đã tạo ra chén cơm manh áo một cách trực tiếp và để gián tiếp. Và bảo với chúng rằng là khi ăn cơm đó các con đừng cho bị rơi đổ. Vì mỗi một hạt cơm rơi đổ đó, sau khi chết đó, trở thành một con giòi, mười con giòi. Và các con bị, bị buộc nuốt những con dòi này vào Cho nên rơi đổ hay nhặt nó lên Nếu không dơ quá thì đừng bỏ vào sọt rác Và hãy đưa vào trong cơ thể để ăn tiếp tục Nhưng <cười> cái quan điểm này Về phương diện vệ sinh và an toàn thực phẩm Ở phương Tây là kỹ lắm Nhưng mà ý của uh, những bà mẹ Việt Nam Là muốn cho con em mình tôn trọng Cái sức lao động Mặc dù trên thực tế Là cha mẹ chúng bỏ tiền ra mua Chứ không phải là đi sinh là vẫn biết ơn ít theo đạo lý của nhà Phật ơn chúng sanh. Nếu không dùng hình ảnh của những con dò như vậy, chúng đâu có dễ gì thực vật thế? Về sau này khi lớn lên, cái tính cách đó nó trở thành một thói quen, thói quen tích cực và chúng biết tiện tặng và không muốn đổ, không muốn quăng bỏ những thứ. Mà nếu dành dụm như đó có thể giúp cho rất nhiều người Chúng tôi có một lần đọc mà một cái thống kê sau anh học của Hoa Kỳ Nói về cái phần mà phế thải về thực phẩm Và những sự phí phạm về việc sử dụng điện ở thành phố Las Vegas Ta nói một ngày như vậy đó Nếu chúng ta dành dụm hết những cái phần mà ăn thừa, uống thừa, đồ xài nửa chừng là bỏ đó thì có thể nuôi được nhiều quốc gia trong vòng một tháng Cái số tiền đó đó Chúng ta không để ý là không thấy Cho nên ý niệm về địa ngục ở đây là một sự nắng ra Nắng ra Chứ nó không hề có Thì cái đó gọi là đập ảnh Tức là tự ý thức nó tưởng tượng ra Nhưng mà có những tình huống vẫn có giá trị Còn phần lớn những tình huống tưởng tượng còn lại Nó trở thành như là một nỗi đe dọa Và tạo ra khủng bố cho con người của chúng ta rất là nhiều Và nó trở ngại cho chương trình tu tập chuyển hóa tâm thức Nhất là đối với các hành giả thiền quán Chuyện kể rằng trong một ngôi tu viện ở Nhật Bản Có rất nhiều hành giả đến thực tập tu từ nhiều truyền thống khác nhau Một hành giả sau khi được hướng dẫn thực tập chuyển hóa ý thức để cho ý thức nó nó được là không bị vướng bận vào tất cả những thói quen có nhận định đánh giá phân biệt Tâm và đó được tùng nhất, chuyên nhất Nhưng khi thực tập đó, thì các thói quen sợ hãi đã trỗi dậy trong tâm thức của hành giả này Và làm cho ông ta không có cảm giác yên thân để mà tu Ông ta lên gõ cửa sư phụ của mình và nói Thưa Thầy, chắc lẽ là con phải rời khỏi tìm viện này nếu Thầy không giúp con Thầy hỏi giúp cái gì? Mỗi khi con ngồi thiền đó Thì có một cái con nhìn nhận giữ, đọc Nó bò ra và nó muốn cắn một cái rút của con Thì là cái con mắc hết tất cả sự tập trung duy nhất nhất tâm bất loạn Và nếu để nó đó thì con sẽ khó có thể có kết quả trong hành trình Cho nên con xin phép Thầy được quyền giết nó vì thầy nghe người học trò mới của mình mô tả là biết đây là một cái bệnh tưởng nè thôi, thôi thầy cho phép con giết mà trước khi giết đó thì con hãy nghe lời thầy hãy làm dấu thầy dùng một viên phấn khi nó bò lên chỗ nào thì con hãy Khanh dùng chỗ đó và sau khi xuất hiện ra đó nhập thiền là thứ hai nếu nó còn tái xuất hiện như thế thì con hãy giết đó vì nó không biết liệu Thiền sinh này bắt đầu trở về địa điểm để thực tập Và tôi cũng thấy con nhìn nhìn bắt đầu xuất hiện Anh ta đã dùng một chiếc phấn làm dấu Sau khi xuất hiện xong anh ta chạy đến Nói với thầy thầy ơi thầy hãy làm chứ cho con Nó xuất hiện chỗ này Vì sau nếu nó xuất hiện lần nữa Con được quyền giết đó thầy đừng có kết tội Con là phạm giới sát xanh nha Vì sư nói con hãy mở Cái cái vị trí đó ra cho thầy xem Anh ta giật áo ra thì thấy một cái vết phấn mà nghĩa là chẳng có con nhận dạng nào hết ta tưởng tượng mà. Cái phấn nó dính vào trong bụng Những cái tưởng tượng mà không mang dữ liệu của thực tại đó Được gọi là đọc ảnh Và phần lớn các tưởng tượng chúng ta đã rơi vào tình huống này Tưởng tượng càng phong phú nhiều chừng nào Thì chúng ta đang sống với đối tượng đọc ảnh cảnh nhiều chừng đó Và do đó xa với đạo Sao với hạnh phúc, sao với ăn vui Nó ngược lại với tiến trình của sự tu tập. Ở trong tâm tức học Phật giáo của Phụ Định nghĩa là Đọc ảnh duy tùy kiến Bản chất của những cái sự tưởng tượng tạo Những hình ảnh vốn không có đó Là nó lệ thuộc vào cái phần chủ thể nhận thức Tùy là lệ thuộc Kiến là kiến phần thì khái niệm đó được hiểu là chủ thể nhận thức Cái Chủ thể nhận thức đó nó có nhiều dữ liệu Của nhiều sự tưởng tượng Thì trong lúc tập trung hay là bị hư chức năng của ý thức đó Thì các hoạt dụng tưởng tượng này nó trở thành là một loại ám ảnh gây gớm lạc Ba tháng trước khi sang Hoa Kỳ chúng tôi có gặp một Phật tử bị chứng bệnh đập ảnh cảnh người ta đến và nói rằng là trong lỗ tai đó ngày cũng như là đêm nghe tiếng sáo thổi vi vu trầm bổng nhẹ nhàng thư thái lắm người ta cảm thấy nó hiền cái tiếng sáo thổi này và do đó vào buổi tối thằng ngủ không được những ngày đầu thì hiền những ngày sau là bị khủng hoảng vì ngủ không được làm trao giáo mặt này tổn thất thần kinh tinh thần đó là xuống thấp và đi đâu là ngủ gà ngủ gật đó, đó cho nên đi nhiều bác sĩ mà không biết làm sao để mà giải quyết vì ta khám mà nó không có bệnh gì hết anh ta nói cái này tôi thấy nó có thật sự cái âm thanh nó đang vẫn vẳng mọi giờ đang nói chuyện với bác sĩ tôi vẫn nghe cái âm thanh đó các bác sĩ thiếu kinh nghiệm về lĩnh vực này sẽ khó thể trị được lắm chứ tôi yêu cầu anh ta xuống với địa Phật dùng một cái dù chuông đánh vào tiếng chuông kia ta hãy quan sát tiếng chuông nghe và hỏi rằng là cái âm vang âm vực âm ba của tiếng chuông này với cái tiếng sáo thổi bạn nghe đó cái nào hấp dẫn hơn anh nói cái tiếng chuông này cái này hấp dẫn hơn à? chứ tôi nói giờ anh hãy đưa vào tiếng chuông này để quên cái tiếng sáo đó đi và anh cố gắng thực tập cho tôi trong vòng hai bốn giờ đồng hồ ngày hôm sau anh hãy đến đây cho tôi biết là cái 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 gì nó xuất hiện ở trong tâm trí của anh đúng cái giờ đó ngày hôm sau anh ta có mặt và nói là bây giờ hết nghe cái kia rồi. Bà con giờ con mê cái tiếng chuông quá cho nên chắc con muốn vô tù chuông. Giờ vào tù <cười> tú Như vậy là cái cái hoạt động của độc ảnh cảnh trong tình huống này nó thay thế đối tượng và nó là một sự trục trặc của ý thức. Cái này nó sẽ được đề cập ở trong bài kể thứ sáu đó. Là ý thức bị man bị mát thôi thì lúc đó đó là chúng ta phải đi điều trị và phải đi ghé thăm các bác sĩ tâm thần ở bệnh viện chợ quán Chỉ tới các bệnh viện chợ lớn là tiêu Phải đến chợ quán thì mới có thể giải quyết nó được Tức là cái hoạt dụng của cái trung khu thần kinh Và đặc biệt là cái, cái, cái vùng chịu chức năng của thần kinh cảm giác của lỗ tai đó Nó đã bị chạm mặt, bị man Và phải điều chỉnh nó bằng những sự hỗ trợ của thuốc thì lúc đó cái hoạt dung này nó sẽ được gọi là điều chỉnh trở lại có bằng không nó sẽ gây một lỗi khủng hoảng ngày càng gia tăng ngày càng lớn nhiều người nó có thể bị xê vào cái tình huống những loại âm thanh gây sợ hơn ví dụ như là âm thanh của lời quyền sủa chữ bế và người nào để lại cái ấn tượng đó sẽ xuất hiện ở trong não trạng lâu dài và đi đâu ở đâu cũng sợ Sợ người ta giết, sợ người ta hại, sợ người ta phê bình, sợ người ta chỉ trích, sợ người ta chửi mắng mình. cái lúc đó nó không còn là đập ảnh cảnh nữa, mà nó đã chuyển qua là sự trục trặc của ý thức rồi. Và phải nhờ đến sự hỗ trợ thần kinh để cho bộ não nó không bị sơ, bị hư, thì hoạt động của ý thức nó mới trở lại một cách bình thường. Đó là ba đối tượng nhận thức của ý thức Tiêu chuẩn cao nhất cho các hành giả Phật giáo đạt được Là xem tất cả mọi đối vật diễn ra Đối với nó dù là ở trong quá khứ Dù là đang hiện tại dù là ở trong tương lai Phải nằm ở cái cái cấp độ của tấm cảnh Tức là để cho tâm mình không có phân biệt Nhận định đánh giá theo cái chiều hướng so với bản chất của nó Cái đó được gọi là vô tập hay là vô niệm tùy theo truyền thống thiền của phật giáo các thiền sư dạy chúng ta một cái triết lý sống để giải phóng nỗi khổ niềm đau bằng nghệ thuật vô tâm để thiết lập tánh cảnh tức là bản lai diện một thật của mình tầm ngu tu phẩm tích học đạo quý vô tâm nếu chúng ta đi tìm kiếm một con bò bị thất lạc đó, Chúng ta phải dựa vào các cái biểu hiện Của sự đi của nó Đó là cái dấu Lần mò theo những cái dấu chân của con bò Chứ sau gì chúng ta cũng tìm thấy được nó đang ở đâu ngoài trường nó bị một tên nào đó vác về nhà Rồi làm thịt thôi Còn nếu nó đang còn sống Thì chúng ta vẫn có thể tìm ra được tông tích của nó Cho người đó học đạo đó để đạt được cái trạng thái tâm thức trang nghiêm thanh tịnh đó, Thì nó trở thành là vô tâm Chứ còn hữu tâm là nguy hiểm Vô tâm có nghĩa là mình nhìn mọi sự hiện tượng đúng với bản chất nó diễn ra thôi Chứ mình không có dán nhãn, định danh, rồi phân tích, nhận định, đánh giá Thuận và nghịch nó không có kết hay sao Tu như vậy không có nghĩa là trở thành như là đất đá, vô tình, vô tri mà hoạt dụng của nó nó trở thành một cái năng lực để phục vụ cho nguồn an và hạnh phúc tỉnh tại lâu dài và bờ Mỹ của chúng ta Nên trọng tâm tu tập và kết quả tu tập là đạt được cái trình độ tánh cảnh Đó là vô niệm vô tâm Ở trong trình độ tâm gọi là nhất tâm bất loạn Khi mình có trạng thái chuyên nhất không loạn tưởng ở trong đối tượng tiếp xúc Thì thức nó sẽ không còn là một cái hoành hành đưa đẩy đạo diễn là dẫn dắt chúng ta từ cái thế này giới này sang thế giới khác từ cảm tưởng này sang đường kia từ cái nơi này sang nơi nọ tức là nó an trụ lại một chỗ và vì đó nó phục vụ cho cho sự tu tập của mình còn đế chất cảnh đó là nó diễn ra trong cái quá trình nhận định đánh giá nó gần bằng được với cái bản chất tánh cảnh nhưng trên thực tế nó bị xa Và nó đã có cái dấu vết sự can thiệp của ý thức dị quyên Vì vậy đó chúng ta cần phải chuyển hóa nó Còn cái đập ảnh cảnh là một sự tưởng tượng hình dung quá nhiều Theo cái thói quen của phong tục tập quán Và càng xử lý sử dụng nó thì chúng ta xa với đạo Những người xem nhiều cái dân học về ma Nhiều bộ phim ma thì cái yếu tố của độc ảnh cảnh đó nó trở thành nỗi ám ảnh ghê rợn đối với người đó Từ những cái dữ liệu do những nhà tưởng tượng tạo ra qua hình ảnh của các loại ma đọc áp, phá, giết, hại con người Người ta hình dung và tưởng tượng ra nhiều thứ tác hại sau khi xem một phim ma này Nếu người đó có cơ hội bị ma rượt, ma đè, ma hại vân vân cái đó tiến trình tu của phật giáo là làm sao để mà tháo gỡ được cái điên đảo mộng tưởng như là cái hoạt dụng tiêu cực nhất xấu nhất của ý thức điên đảo là một cái nhìn là lộn ngược đầu thành đuôi đuôi thành đầu còn mộng tưởng là tưởng tượng ra những cái thứ như là trong giấc mơ chứ không có thực nó sai lầm và nó không phản ánh đúng bản chất của nó Bây giờ chúng ta sẽ qua một cái phần khác của chức năng của ý thức Ý thức nó có cái khả năng nhận định đánh giá qua ba phương diện Thứ nhất là hiện lượng Thứ hai là tỷ lượng Thứ ba là phi lượng Tức là ba cấp độ nhận thức của ý thức Hiện lượng là trình độ nhận thức Khi mà các cái phân định kéo theo về thích không thích Hay là chủ nghĩa dị quyên đó Chưa có cơ hội gắn đặt dán lên trên một đối phật Khi mắt nhìn thấy cảnh tai nghe tiếng Mũi nghe mùi Lưỡi nếm vị thân xúc chạm Thì cái trạng thái nhận thức đó được gọi là trực quan sinh động Và trực qua sinh động ở trong thuật ngữ tâm thức học Phật giáo gọi là hiện lượng Lượng là tiến trình nhận thức Hiện là hiện tại, hiện tiền Những tình huống nhìn cuốc hóa gà Nhìn mây tưởng tượng ra hình thù của các sự vật hay là nhìn ở trên mặt trăng có chị hằng chú cuội cây đa đều là những cái đi ngược lại với hiện lượng tức là chúng ta có thói quen hình dung tưởng tượng ra nhiều thứ quá bản chất của hiện lượng nếu chúng ta huấn luyện ý thức thì chúng ta sẽ có được một cái trực quan sinh động và cái trực quan đó nó giúp cho mình phán đoán vấn đề rất là chuẩn xác mà không hề có bất được một trai sai, sai trại nào các nhà là tiên tri ở trong thời của Đức Phật đều là những người có được cái trực quan sinh động này, mặc dù họ là có thể đưa ra những cái phán đoán hay là những cái lý giải về những cái hiện tượng sẽ diễn ra trong tương lai mười năm, hai mươi năm, trăm năm, ngàn năm, vài ngàn năm thì cái kết quả của những gì được mô tả so với những gì uh, diễn ra đó nó là một thì cách nhìn như thế được gọi là cái nhìn hiện tượng tức là cái ứng dụng trực quan ở trong vấn đề uh, cho chúng ta biết những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai phần lớn đó là chúng ta không sống được với cái trạng thái hiện lượng tức là sau khi nhận định tiếp xúc cái gì đó rồi là cái ý đó chúng ta bắt đầu hoạt động cho đó nếu giữ được trạng thái hiện lượng này thì chúng ta mới đạt được cái trình độ của tánh cảnh Và hai cái này nó ăn khớp với nhau Muốn có tánh cảnh thì phải có thái độ nhận thức hiện lượng Muốn có được hiện lượng thì chúng ta phải xem đối vật của chúng ta là một tánh cảnh Chứ không phải là những cái khác Trong cái nhìn đánh giá của hiện lượng đó Chúng ta đã hiện đúng với bản chất của nó Ví dụ trái cam màu vàng thì đó là màu vàng Rồi chiếu có hoa với những cái màu xanh lá cây Màu xanh dương đậm cho nhìn thấy như vậy Chứ không kéo theo sao những cái thái độ Ví dụ như là trái cam này chua hay là ngọt Bây giờ cần ăn không nên ăn Ăn trong tình huống nào thì nó có lợi sức khỏe Trong tình huống nào nó hại cho Vì nó tạo ra đào đàm dẫn đến những cái bệnh bị cảm Và có thể làm nặng cái bao tử chẳng hạn như thế thì tất cả những cái nhìn về tính giá trị tốt và xấu của nó đó đó đã làm cho chúng ta không còn nhìn sự vật với hiện lượng nữa Tức là không còn là trực quan nữa Phần lớn chúng ta có thái độ là kéo theo sau và nhấn mạnh cái phần sau này Trong khi đó hành giải Phật giáo càng phải nhấn mạnh ở những cái tích tắc đầu tiên của trực quan mà. Nếu mình duy trì được trạng thái như thế lâu dài nữa, thì con người đó trở thành như mong vượt thánh nhẹ nhàng thư thái thông dông tự tại thảnh thơi không có cái gì có thể tác động được cái chủ nghĩa toàn cầu hóa và nền kinh tế thị trường đã làm cho chúng ta đánh mất cái giá trị hiện lượng và thói quen hiện lượng Đó là bởi vì người ta nói về cái tiện ích ba trong một bốn trong một hai trong một để hấp dẫn mình mà. là cho mình phải nghĩ đến tính giá trị và làm kinh tế đầu tư nhiều chừng nào Thì cái 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 cái, cái khả năng hiện lượng trong tu tập nó giảm đi chừng đó Thì lúc đó chúng ta phải nghĩ đến lề và lỗ Làm thế nào về việc phương pháp Về đầu tư, về thị trường, về thời điểm Về khách hàng, về thị hiếu, nhân dân Thì chúng ta mới thành công Cho nên hiện lượng không còn Do đó để đạt được trình độ hiện lượng Nó phải trải qua một cái tiến trình tu tập cái chánh niệm tình thức như là điểm khởi điểm để bắt đầu nhưng không phải ai cũng thể thành công cái nhận thức thứ hai được gọi là nhận thức tỷ lượng tỷ thức nó vẫn thích hợp với cái tỷ lượng nè tức là so sánh đối chiếu tỷ là so sánh tỷ giả á lượng là loại nhận thức dựa trên nền tảng của so sánh thì trong các cái phương pháp tư duy khoa học đó nó có cái phần diễn dịch và quy nạp nó đều đặt trên nền tảng của so sánh này hai bữa trước đó chúng ta đã phân tích qua về cái bản năng của thức mặt na à, ở trong cái phương diện ngã mạng đó, nó có ba chiều hướng là so sánh cao so sánh bằng so sánh thấp thì ý thức là nó có khuynh hướng là hoạt động với phần tỉ lượng này rất là nhiều cho nên nếu vận dụng được cái tỉ lượng tích cực đó thì chúng ta sẽ có những cái so sánh tốt chúng ta trở thành một cái người rất là giỏi về tính toán giỏi về phương pháp và tạo ra một cái hiệu quả tích cực cho những cái phần tính toán và đầu tư này Nếu hiện lượng cần thiết cho những nhà tu hành Thì cái phần tỷ lượng rất là cần thiết cho người tại gia Trong mọi lãnh và là ngành nghề khác nhau. Ai mà sử dụng cái năng lực so sánh đối chiếu như thế này nhiều Thì tâm thức của họ sẽ sáng, thông minh Và học hỏi được những điều hay lẽ phải cũng như là phát minh sáng kiến ra nhiều cái độc đáo đó đó là biết sử dụng tỷ lượng về phương diện ý thức nhưng mà ở xứ mỹ này cũng như là nhiều quốc gia ở thế giới phương tây họ đã sáng chế ra nhiều cái dị hợm và học theo cái đó đó chỉ trong vòng vài giây vài phút thôi suốt cả cuộc đời tẩy rửa nó không hết cái hậu quả của những sự tưởng tượng đó Nó mang lại rất nhiều tiêu cực cho cuộc sống Còn những cái phát minh phát kiến Do tỷ lượng mà ra đó Từ lúc chúng ta học hoài của ông hết Học mười khi nhớ một Học trăm nhớ mười Còn những cái tỷ lượng mà Tiêu cực đó, Nó có những cái hạt giống tiêu cực có sẵn đó Nó nằm sẵn ở trong tâm thức chỉ cần có cái nó trỗi về hết Là nó tạo thành liên minh và nó kích hoạt theo nhiều cái thế khác nhau. Có những trường hợp khi chúng ta so sánh bằng quy nạp hay diễn dịch đó, Nó dẫn đến tình trạng bị sai, bị lầm, nhầm lẫn Cái đó được gọi trong di thức học là tợ tỷ lượng Tự là tương tự, gần giống nhưng mà không phải là, không phải là chính nó. nói theo ngôn ngữ của triết học đó, là có những cái cách thức nhận định đánh giá nó có tính cách logic của vấn đề nhưng không có sự thật ở trong đó nó ăn khớp vô cùng nhưng không có sự thật ở đâu hết trơn do vậy đó chúng ta phải không dễ dàng cả tin trong những gì chúng ta thấy dễ bị lai động trong những gì chúng ta nghe, bởi vì có những tình huống chúng ta giả, người ta giả dạng, có nó không không mới có, mình nghe mình tưởng thật đó. là rơi vào bẫy liền, hoặc là mình nhiệt tình quá mình trở thành cái lo phóng thanh cho một cái sự kiện xa, <cười> vì mình nghĩ rằng nó đúng, mà chưa thực tế nó không đúng, nó là một cái giả giả dạng thôi, giả trang, nói theo luật học của Phật giáo là giả trang tô hồng bên ngoài bóng loáng đẹp đẽ làm cho mình hấp dẫn vô cùng bám vào đó trở thành bám vào một cái rất là tệ hại và những cái giả nó thường thường nó đẹp hơn cái thiệt đây là điều mà chúng ta quan tâm cho nên trong đối chiếu so sánh phải tránh cái tình huống đó ngủ như vậy thì không phải nhìn bằng ý thức mà nhìn bằng tự giác thì chúng ta mới vượt qua được cái tháp đố này trong nhiều năm qua kể từ năm hai bốn thì cứ mỗi một năm á, chúng tôi làm hai bộ lịch treo tường à, nhiều phật tử tại đây vừa như cô từ bi quyện cô trúc thảo đã hỗ trợ cho việc mà phổ biến cái nền nhân hóa này rất nhiều người thử ứng đó mỗi một năm như vậy là phát hành khoảng từ ba chục ngàn cho đến bảy chục ngàn quyển con số đó là con số khá ấn tượng và khi người ta hỏi các chú tiểu này có thiệt hay không chúng tôi nói chú tiểu dởm không à đã ngạc nhiên thấy à, đẹp quá trời mà nói chú tiểu dởm gì à, chú tiểu mượn thông qua những buổi đi giảng như thế này thỉnh thoảng có những bà mẹ trẻ ôm những đứa con trẻ đến chùa ở bên đặc biệt là bên úc và một số thì nằm ở bang louisiana chúng tôi mới yêu cầu xin gia đình cha mẹ cho phép cầu đồng vì thấy cái tính cách khôi ngô rồi vô tư như là cái hạnh anh nhi được nêu ra trong kinh đại bác niết bàn và nó là một cái hình ảnh mà chúng ta có thể tỷ lượng so sánh quán chiếu để thực tập cho người lớn được ở trong kinh này đó để Đức Phật nói rằng là những người lớn của chúng ta đó do vì sự so sánh đó chiếu nhiều quá cho nên tâm mình bị chai bị băng giá bị bảo hòa mất tình thương mất tình thân do dự nghi kỵ Sợ hãi, tính toán hơn thua, nhiều lắm càng có mặt nhiều ở trong cuộc đời mà thiếu cái sự thực tập hiện lượng Thì chúng ta rơi vào trạng thái tỷ lượng và do đó Chúng ta trở thành một bộ mặt rất là khó thương, rất là khó gần Và phải quán chiếu mình như là một hài nhi hay là một anh nhi Vì bản năng của anh nhi là không có tính toán hơn thua Không có cái tôi Thể hiện ra một cách rất là hồn nhiên mà không có xem ai là kẻ thua Kinh Đại Bác Thuyết bà đã dành ra một cái phẩm để dạy chúng ta về cái cách thức thực tập để trở về cái tâm thức của một anh nhi. Tâm thức đó có lợi cho chúng ta vô cùng vì tâm thức đó là tâm thức của hiện lượng và đối vật của, của tâm thức hiện lượng đó là tánh cảnh và trở thành vô tập, vô niệm cho nên cái hình tu đó trở thành nhẹ nhàng thư thái vô cùng. người ta không nói là đứa trẻ thơ này có sạn mà tao nói là cái ông này ba này có sạn não mà trở thành sạn thì người ta biết <cười> người có nhiều nếp nhân là người phát huy được cái cái trí năng của ý thức một cách là rất là cao rất là lớn mà cái đó nó trở thành sạn không cái từ đó hiểu sao đi tao muốn nói rằng là người đó tính toán là mua cơ tâm trí ờ, không ai có thể qua mặt được. khôn, ranh mảnh tức là tùy theo tình huống mà chúng ta hiểu nó là tốt hay là xấu, khen hay là chê. đầu có sạn. các nhà sư thì không có đầu có sạn. các nhà sư thì còn đầu có từ bi, đầu có tự giác thôi, chứ có sạn là hư. <cười> trong cuộc đề đó, nếu không biết cách thông qua sự so sánh đối chiếu tiêu cực đó chúng ta trở thành sạn bê tông, cốt sắt, rác, và nhiều cái trở ngại khác vậy chứ lắm. Nó chứa đầy ở trong tâm thức của mình, và mình phải giải phóng nó, giải phẫu nó, làm mới nó, chịu hóa nó. Các chú tiểu đó đẹp là vì phần lớn đó, ở độ tuổi là tám tháng cho đến là hai tuổi rưỡi thôi. Nhưng nhìn vào cái tấm lịch với chiều dài là bảy tấc đó cái hình của một bé anh nhi thơ ngay đó nó được nhăn lớn chúng ta có cảm giác như là bé này sáu tuổi bảy tuổi cho nên dựa vào cái hình thù góc dáng của một em bé từ hai tuổi trở xuống trong thực tế và cái hình được in trên lịch tới chúng ta có cảm giác so sánh sai tại vì in trên lịch đó, nó gần đến bảy tấc trên thực tế nó chỉ có hai tấc rưỡi <cười> cái đó gọi là tợ tỉ lượng là so sánh sai do mà chúng ta dựa vào cái thói quen là đồng đo tính điểm cái vật lý bên ngoài và cái vật lý ở trên cái tấm hình và nếu chúng ta nhân lớn cái tấm hình này ra thành hai thước thì chúng ta thấy đây là là không phải cậu bé nhỏ nữa mà là một tiểu khổng lồ <cười> khổng lồ nhỏ mà cái so sánh nó làm cho cái vùng tâm thức của con người Nó trở nên ích kỷ Càng so sánh nhiều đó Thì cái cái vùng ích kỷ nó càng phát huy Phật của Phật Thì mênh mông Vĩ đại Lớn Không cùng cận Phật của anh Phật của tôi Phật của chị Thì có thể có góc cạnh Phật đó có thể nhỏ Có thể lớn Có thể này Có thể kia Vì đó chuyển cái cái thói quen của tỷ lượng đó thì chúng ta sẽ có được cái bản chất của hiện lượng thì cái sự tu tập hành trì đó nó sẽ làm giúp cho mình là dung thông vô ngại dù có bậc ở bất kỳ một nơi nào và thực tập bất kỳ một pháp môn nào tới chùa Niết bàn như chúng tôi vừa nêu tại bà thì chúng Tàu đó chúng ta thấy khoảng gần bốn trăm các chú tiểu từ ba tháng tuổi cho đến là mười bốn tuổi và nhìn vào gương mặt của các chú tiểu này chúng ta thấy không có dễ thương được vì nó xuất thân từ các gia đình nghèo khổ rồi bỏ lăn bỏ lóc những kẻ mồ côi nhưng mà sau khi vào chùa dài năm rồi mới được lột xác sự quan hệ trong hành trì được thực tập bể tình thương nâng đỡ cứu giúp của những nhà sư đã làm cho tâm tánh của các chữ tiểu này được lớn ở trong cái chiều hướng tích cực. Thì nếu chúng ta so sánh các chữ tiểu ở trên lịch và các chữ tiểu đó, chúng ta thấy chữ tiểu dởm đẹp quá, Chú tiểu thiệt không đẹp bằng. So sánh nó thường đi sai lắm, ít khi đi đúng. Các nhà thư ở trong các bộ phim võ thuật, nhất là nhà thư thứ năm, trước khi đánh võ và hạ một cái thủ nào, a di đà phật giết xong tội lỗi tội lỗi rồi <cười> thấy cái 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 phong cách của các vị là đạo mạo trang nghiêm đẹp vô cùng phải không ra thực tế thấy các hòa thượng bình dân hơn đâu được như thế đâu <cười> chính vì vậy mà trong kinh kim cang đức phật đã răng nhắc chúng ta nếu nhìn đức phật tìm cái một đức phật vào ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vở đẹp trong sự so sánh và đối chiếu về phương diện nhân tứ học được nêu ra trong kinh chúng ta sẽ không thấy một đức phật nào cả cũng không thấy một vị bồ tát nào cả toàn thấy là người phàm kẻ tục vì những người đó không có tứ hảo không có phước tướng không có sự trọn vẹn công đức về lĩnh vực này trong thực tế chúng ta sẽ có thể gặp những vị phật nằm trong hình thù một bà già một ông già một bé thơ ngây một con người dánh thân rất là bình dân mộc mạc vân hình ảnh phật đó là cần thiết vì cái chất tuệ giác mới là cái yếu tố quan trọng chứ phật sẽ hình thù như cái phước báo mà kinh thường gọi là cái y báo và nó chỉ có thể có từ cái chánh báo tuệ giác của sự hành tật sự tự tập mà thôi ai có thói quen nhìn nhận đối chiếu so sánh tỷ lượng trên chủ nghĩa hình thức đó sẽ bị sai lầm và đang đi trên con đường sai lầm hành tà đạo và do đó không thể thấy được như lai tức là không thể đạt được sự giác ngộ. Đây là một triết lý rất là sâu sắc Nó giúp cho mình có một cái nhìn có chiều sâu, không phải dùng cái nhìn bằng con mắt, vì cái nhìn so sánh đó chiếu bằng con mắt đó, nó rất là sai lầm và nó rất là tương đối. Ví dụ, chúng tôi dùng cái đồng hồ này so sánh với các vị, mà nếu chúng tôi để cặn cái cái tầm nhìn của con mắt trong vòng khai tấc thôi. Thì để qua cô từ vi huyện chúng tôi thấy cô từ vi nguyện nhỏ hơn cái đồng hồ này. Để qua các vị đang ngồi xa thì năm bảy vị mới bằng cái đồng hồ này thôi. Cho vì đó đồng hồ này để gần lệ nó nó nhỏ hơn cái lòng bàn tay của chúng ta. Cho nên nhìn trong so sánh đối chiếu nó bị lệ thuộc vào góc độ rồi vào quan học, rồi vào các điều kiện khác nhau lớn và nhỏ trong đời thú so sánh đó là một sự tương đối, cái phương vị cũng như thế. Khi chúng tôi đang đang ngồi hướng xuống quý vị và nếu chúng tôi lấy hệ với chiếu chúng tôi làm chuẩn, quý vị đang là những người có trước mặt chúng tôi và ngược lại, nếu lấy quý vị làm chuẩn thì chúng tôi đang ngồi trước mặt quý vị vậy ai ngồi trước ai? À? Tất cả mọi sự so sánh đó chiếu là tương đối và cái gì tương đối là có giới hạn. Đặt tâm và ý thức ở trong một cái cấu trúc tương đối Để tìm ra một cái giá trị tuyệt đối Chúng ta đang sai lầm ngay cách thức đặt vấn đề Và lao theo sự sai lầm đó Cái thiên hình vạn trạng trong cuộc đời này Như là một cái tơ vọng, tơ lòng đó, nó rối Không có được ra Cho nên sự tự tập chuyển quá Về phương diện tâm thức học làm thế nào Để dược lên trên cái thói quen suy si, si tính Và cái logic suy si luận mà không có chân lý trong đó chúng ta có có thể thực tập vì nó có thể có gốc rễ của sự nghi ngờ nhiều sự suy luận đó là do hoài nghi mà ra hoài nghi nó làm cho chúng ta nhận định đánh giá sai với bản chất cái đó nó rơi vào tình trạng là tở tư lượng tức là nhận thức sai một gia đình nọ cha mẹ nó mất sớm người em phải lên trên thành phố để ở chung với người anh ở trong ngôi nhà nhỏ. Vậy người em này đó ngoài cái việc đi học hàng ngày còn trở thành như là cái người quản lý và giữ đồ vật cho anh ruột của mình làm lũ làm ăn như là một sự hỗ trợ lẫn nhau. Hôm nọ cái trở về nhà mở cái cửa ra người anh đã thấy các vật tư trang quý báo của mình dành dụm bao dân nay không có cánh mà bay. gọi người em ra từ sáng đến giờ có ai vào nhà chúng ta hay không em cậu em ra trả lời thứ anh không có ai hoài chính em đầu cô gánh bắt đầu suy nghĩ vậy nếu mày không phải là ăn cắp thì ai vào trong nhà này mà lấy đồ của tao đi từ lúc suy luận như thế mỗi động tác đi đứng nằm ngồi liếc mắt nhìn ứng xử của người em người anh này nó đây là cái thái độ của thằng ăn cấp này chập mắt nó liếc mà nó liếc mà nó làm sao đó không có chánh trực đây là cái tướng của thằng cấp là đi cái đi cái điệu bộ lén lén lúc lúc nhẹ nhẹ cho ta không để ý để tứ đây là cái ngồi của thằng đẳng cấp này Thì cái cách suy luận như thế nó đã diễn ra khi mà mình đã có một cái thành kiến dựa trên cơ sở suy luận sai mọi người nó có logic, từ sáng đến giờ không có ai vào đây mà nếu tư tra thao mắt thì mày lấy thôi vì mày là người duy nhất trong nhà rất là có logic mà không có chân lý chúng ta đã từng phán xử như thế như là một quan tòa và chúng ta đã để lại biết bao nhiêu là nỗi hàn quang cho người thân cho người thư của mình nỗi đau đó nó khó không bộc phát lắm vì nó rơi vào tình trạng là tình ngay lý ra tình thì không có vì lý thì mình sai mình không có bằng chứng gì để có thể phản biện để được rằng là có một người nào đó lén vào đây lấy, trên được tới cái Phật tư trang đó nó bị đánh mất trước khi người em này có mặt, mà người anh chưa kịp kiểm tra, rồi trong cái thời gian người em mà có mặt đó thì anh ta thỉnh thoảng kiểm tra không biết có ai là, sợ người em mình lấy mà mở ra thấy không có, đổ hết trách nhiệm cho người em. Nói hoài nghi là một sự suy luận Mà phần lớn nó rơi vào trạng thái là tự tỷ lượng Có đôi vợ chồng trẻ thương nhau đắm đuối lắm Mà bà vợ thì có chứng bệnh quảng thư Tức là ghen ghi cốm lắm Bữa nào mà ông chồng đi về Mà trên, trên, trên áo mà có sợi tóc rồi thôi dịu với bà, bà sẽ trở thành là sư tử hà đông mà cắt nhéo đủ kiểu ấy, ông đi với con nào? Tại đó tôi nghe, nếu mà ông đi nữa thì sao tôi không cho ông đi nữa, mà không là lý vậy. Nói nghe hôm sao nó về trên áo của ông không có một sợi tóc dài của người phụ nữ nào hết, bà ngửi ngửi trên chiếc áo thấy cái mùi thơm, mùi nước hoa nó khác với những mùi có đủ. bữa nay ông đi con nào? đổi chiến lược hơn ông ta khó chịu vô cùng mấy ngày hôm sau ông ta không thành sức không dầu thơm không gì hết trơn và làm sao cho tóc nó 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 được chắc nó không bị rụng lung tung về nhà trời ơi bây giờ tôi thấy ông giống như quỷ quá hỏi sao vậy bà ông thương một cái con con nhỏ đầu tóc không có đứa tóc gì hết để lại. đó là sự suy luận sai mà tờ lý lượng mà khi Hoài Nghi nó nổi lên rồi Cái gì người ta cũng tưởng tượng được hết chứ Mình Im lặng người ta nói là có tịch à, cái Nó có đúng quá rồi Đi đúng trong tâm bước nó là Cho nên nó đâu có chối được đâu Còn khi người ta nói có tịch trục lực à, Không có, đâu có biện hộ chỗ này Có nhiều quá vậy người ta biện hộ Cái Hoài Nghi là một cái thái độ ứng xử tợ tỷ lượng Nó dây bủa Người ta đi đường nào cũng chết Và vậy đó hiểu được điều này thành giả Phật giáo cứ thẳng bước mà đi Đừng sợ hãi, đừng lo âu, vì phần lớn trong cuộc đời nhìn chúng ta bằng tợ tỡ lượng. Mà bản chất của tỡ tỡ lượng và giá trị của con người của mình, hai cái không nhập một với nhau được. Người ta có đánh giá thật là thấp với mình, không vì cái đánh giá thấp đó mình, mình mất đi cái giá trị của mình. Người ta có tô hồng mình lên thật là cao, không vì thế mà mình tăng thêm giá trị. Đó là cái nhìn chân thật, cái nhìn hiện lượng. Và do đó không hề có bất kỳ một lỗi là. Thì tu tập như thế chúng ta được gọi là thành công. Tờ tử lượng nó còn có gốc rễ của cái nỗi sợ hãi. Và khi sợ hãi có mặt ở đâu đó thì cái nỗi đau nó có mặt và được thiết lập ở đó. Trong đề của Tào Tháo trong lúc mà còn đang trong cái giai đoạn Thiết lập cái cái quyền lực đó Thì ông phải lẩn tránh vì người ta truy nã và mua sát khắp nơi Có một lần ông phải trốn ở trong một cái cái nơi mà trước đây đó Đôi vợ chồng này đó đã từng là bạn thân của ông Từ thở hàng vi Lã Bá Sa Thấy Tào Tháo, Lã Bá Sa và vợ rất là mừng Vì sau nhiều năm xa cách nay mới gặp lại được là bác Sa thấy rằng là trong nhà của mình không có gì để đãi trong đầu anh mới nghĩ ra một ý niệm thôi bây giờ tôi đi mua rượu còn em ở nhà đó giết một con vật nào đó để đãi bạn hiền. thì hai người nói với nhau thôi chứ không hề cho tàu pháo biết và tàu pháo lúc đó đang mệt quá nằm ngủ gác còn kho, cọc khò ở trên dừa chồng đi mua mua rượu bà vợ mới kêu một gia nhân trong nhà cùng với bà xuống cái, cái 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 chuồng gà và chuồng heo thì người dân dân mới hỏi là giết con nào và bà nói con này Cái đại từ nhân sinh con này đó ở trong chữ hán đó nó không có phân biệt giữa người và con vật nó giống như tiếng anh là this thôi This man, this animal, hay cock, this pig, this pig Nói cũng dùng là this thôi Tại do đó Tào Tháo đang mắt nhắm mắt mở Mơ mơ bằng nàng Nghe nó giết mình cái là người ta Phần đầu tiên là rút dao ra Chạy xuống thì thấy có bà vợ lưỡi bà vợ một cái dao Bà ta ngã xuống mà chết Người gia nhân sợ quá la lên lưỡi một cái ngã xuống mà chết Sau khi giết chết hai người này xong rồi đó tào tháo muốn tẩu thoát thì nhìn quanh nhìn lại thì thấy ở trong cái chùa nó có những con gà và có những con heo anh ta mới hiểu rằng là mình giết lầm Vì nỗi sợ hãi đó làm cho ta phản ứng bảo hộ mạng sống của mình hơn là mạng sống của người khác cho nên ta giết lầm còn hơn tha lầm đây là triết học tàn ác của tào tháo Trên đường tẩu thoát thì tàu Tháo đã gặp người chồng trở về tức là Lã Bá Sa. Lã Bá Sa nói anh đi đâu vội như vậy, vợ tôi đang làm thịt ở nhà. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái buổi nhậu rất là ngon lành Xin anh hãy trở về nán lại thời gian với tôi, giàu bận gì thì bận, đừng có bỏ cái cơ hội tình thân này. Vừa nói chưa lời là tàu Tháo lụi cho một con dao, Lã Bá Sa đã chết. Cái câu chuyện đó cho chúng ta thấy là khi mà nổi sợ hãi nó trở thành một cái nỗi ám ảnh Thì sự so sánh, đánh giá, đối chiếu nó trở thành sai lầm Tợ tỷ lượng không? à không đúng Đầu Nhất là nổi sợ chết Quyền lệ, danh vọng, địa vị, chức tướng mình đã ám ảnh rồi là thà mình tấn công một cái tác trước Chứ không để cho người khác tấn công luôn là cái công thức của cái tợ tỷ lượng trong tình huống này là Tiên hạ thủ vi cường ai xuống tay trước là người đó thắng có lợi thế rồi vì vậy đó bất chấp cái cái ảnh hưởng tiêu cực và cái xấu lên trên hai nhân người cộng đồng cho nên thực tập là làm thế nào để vượt qua cái phần mà tợ tỷ lượng này còn những cái so sánh đối chiếu à, tích cực đó, thì chúng ta giữ lại Chúng ta có thể thực tập theo những câu nói dân gian của Phật giáo rất hay Để giải phóng nó thành kiến Rồi nhờ đó các cái so sánh sai lầm nó không có bạc Ví dụ như chúng ta có cái câu Mía sâu có mắt, nhà vô có nơi Áp dụng câu nói đó đó vào trong sự quán chiếu và ứng xử đó Thì các cái tờ tỷ lượng sẽ được giảm đi một cách khá đáng kể một cây mía có thể có bị một hai mắt sâu Nhưng không không phải vì thế mà chúng ta nói rằng là Cả cây mía đó đều là bị mắt sâu Nhà bị dột Không có nghĩa là toàn cái nhà đó đều bị nước mưa vào Ở trong cuộc đời của chúng ta Thỉnh thoảng chúng ta tiếp xúc với những người xấu Và hình ảnh và ấn tượng của người xấu đó Nó để là một cái vết hằn khó quên được ở Trong trong tâm thức chúng ta Và người có thói quen tỷ lượng Tức là so sánh đó nhìn thấy vóc dáng hình thù của một người nào khác là nà ná ba mươi cho đến một trăm phần với một cái ấn tượng về một cái người xấu nào đó trong quá khứ làm cho chúng ta có cảm giác đây là người xấu. Cái cuộc đấu tranh phản chiến đó, và đấu tranh tâm lý đều dựa vào cái công thức này, tức là quy nạp nhân gia. Thay vì nó chỉ là một hiện tượng cá lẻ người ta đưa nó vào văn học như là một bức tranh thu nhỏ và một xã hội thu nhỏ thôi. Và người học dựa trên những cái công thức thu nhỏ này nhân rộng nhân lớn một cái hiện tượng cá biệt trở thành một hiện tượng phổ quát. Và từ đó cái mặt kiến mặt mặt cảm thành kiến ác cảm có và dễ dàng xuất hiện đối với những thành phần mà chúng ta đã sử dụng cái tớ tỉ lượng ở salamanto trong tuần lễ vừa qua chứ tôi tế một gia đình phật tử và trong gia đình đó có một người mà anh ruột của anh ta là một thầy tu phật giáo thì trong suốt cái thời gian anh ta quan sát cái người anh tu sĩ ruột của mình anh ta có một vài thái độ không thích ví dụ thấy là người anh này không hề về thăm cha mẹ và lo tu tập không cho nên anh nghĩ rằng đây là một người bất hiếu vì anh không hiểu được cái cái quan niệm hiếu thảo và cái cái cách thầy hiếu thảo giữa người tu và người đại gia như thế nào cho nên anh ta đã kết luận vội như thế cái ấn tượng đó đã không phai nhòa được và anh là một người hiếu thảo chăm sóc tận tụy lo cho mẹ và cha của mình đến bây giờ giàu cha mẹ vẫn còn rất khỏe nhưng anh ta cảm thấy đó là một hạnh phúc giàu đang sống ở trong nền văn hóa phương tây không cần đến những cái đó khi thấy các hình ảnh của các thầy tu, anh nói toàn là những cái ông bắt hiếu. vì thông qua hình ảnh của người anh mà trên thực tế là anh ta đã sử dụng cái con mắt tợ tỷ lượng đối với người anh của mình. rồi anh ta nhân rộng nó ra với tất cả những người tu còn lại cho nên gặp các thầy tu không muốn nói chuyện. hỏi gì. liếc liếc nó ngó lắc đầu bỏ đi. cho nên tợ tỷ lượng tạo ra thành kiến tạo ra mặc cảm tạo ra ác cảm Tạo ra gián cách, tạo ra rất nhiều sự trở ngại Ở trong cuộc đời Giả sử ông thầy tu Anh ruột anh đó là một người bất hiếu thật sự Chứ không vì thế Mà chúng ta lại có một thói quen Suy luận rằng là tất cả Các ông thầy tu đều là bản sao Đều là nhân bản của người anh Khó ưa của mình, khó thương của mình Thì Quan điểm đó là chúng ta sẽ không có cơ hội Thấy được những người tốt hơn Hay hơn, giỏi hơn, đẹp hơn dễ mến hơn dễ kính hơn cho nên phải dùng cặp mắt hiện lượng thì chúng ta mới ứng cơ đối vật một cách đẹp được còn đi bằng cặp mắt tợ tỷ lượng là đi tới đâu nó có vấn đề tới đó. ở trong quan hệ vợ chồng cũng như thế lúc nào mình cứ dùng tỷ lượng thì ra mình sẽ thấy đây, bà này đẹp hơn vợ tôi hấp dẫn hơn giàu hơn dễ thương hơn ấn tượng hơn ông chồng này bảnh trai hơn giàu sang hơn là ga lăng hơn đó toàn là những cái tơ tỷ lượng cái gì không phải của mình mình thấy hấp dẫn rồi khi trở thành của mình rồi nhàm chán đó là tơ tỷ lượng nó có khuynh hướng ứng xử như là một thói quen rồi do đó phải vượt qua nó thì chúng ta mới có thể bồi đắp được hạnh phúc và xây dựng được những giá trị chân chánh. Lợi nhận thức thứ ba của ý thức có thể rơi vào đó là phi lượng phi lượng nó là nhận thức sai sai ngay từ cách thức tại vấn đề dân cần phải so sánh nhận định đối chiếu như vậy chúng ta có thể định nghĩa phi lượng là tợi tỷ lượng và tợi hiện lượng cái hiện lượng chặt hệ trực quan chặt là phi lượng tỷ lượng chặt tỷ lượng sai là phi lượng bản năng của thói quen phi lượng đó, đó là thành kiến là ác cảm Dẫn đến hai kinh hướng tâm lý Bôi đen hay là tô hồng gọi là thêm thắt Thêm hào quang Làm cho nhân vật đó trở thành như là thánh Như là tiên, như là Phật Khi chúng ta thích rồi nếu không thích rồi chúng ta đạp người đó xuống địa ngục Cái phi lượng là một cái Cái loại cực đoan tâm lý Ứng xử theo cái kiểu mà Thích là chúng ta ca ngợi người đó và không thích là chúng ta bôi đen không còn cái chỗ gì để mà người khác có thể có cái dấu chấm gì lên được nữa hết rồi. để là kết tử luôn, kết án luôn. Trong cái cái tổ hợp phi lượng về nhận thức của con người nó có một cái hợp thành kiến, thành kiến đó nó nó là con đẻ của phong tục tập quán của dân quá của cá tánh dựa trên cái cấu trúc dùng miền sục bộ của từng con người mà mình đã từng giao tiếp và ứng xử rồi chúng ta định danh và hoạch định sẵn một cái số lượng tính cách ở trên dân tộc đó con người đó thành phần đó dùng miền đó ví dụ như chúng ta nghe nó nói đến người mexico chúng ta nói là người Mỹ có thể là không thông minh lười Ờ, như thế thể loại chúng ta đặt ra nhìn cái tính cách sẵn và nó trở thành như là một cái tổ hợp chung vậy đó mà trên thực tế mỗi một người là mới khác nhau không có người nào giống người nào mà định danh như thế là chúng ta định danh một cái sai lầm còn khi nói về dân tộc tính của việt nam tôi nói người nam nó là da vàng mũi đẹp là cần cù thông minh kiên nhẫn rồi rất là đoàn kết hòa hợp ở trong đấu tranh để giành độc lập nhưng mà sau khi độc lập rồi phân chia sẽ bảy năm xẻ năm sẽ bảy mười hai sứ quân vân vân cho nên nó đó là cao tính người việt nam nó xấu đúng được dĩ nhiên là nó có những con người như thế và trên thế giới này cũng có vô số những con người như thế nhưng mình lại có một ấn tượng và mình định danh cho cái đó thì cái đó gọi là phi lượng và cái phi lượng đó nó mang tính cách thành kiến nó có một cái hộp thành kiến và nó nó tạo thành những cái ấn tượng khó quên không. ấn tượng đó có thể có gốc rễ của quá khứ nó có gốc rễ của hiện tại hay là nó có cái suy luận của tương lai mà cái gì nó gắn với gốc rễ của quá khứ thì cái đó khó quên được khó bỏ được lắm và ấn tượng đó mỗi khi nghe đến là trong đầu óc của chúng ta Ô automatic nó dễ khởi là tất cả những ý tưởng xấu về một con người mà chúng ta không có thiện cảm dầu ai có nói với nhiều bằng chứng ngược lại đi nữa chúng ta cũng không muốn nghe có nghe cũng không muốn tin có tin á cũng không muốn nó là một sự thật chúng ta đã lẫn lộn cái cộng nghiệp với một cái biệt nghiệp trong lúc mà chúng ta sử dụng cái phi lượng đối với người khác rồi từ người đó chúng ta so xíu đánh giá đối cả một cộng đồng một dân tộc Nó sai lầm tiếp xúc với một người ấn độ tính toán đi ví dụ vậy và họ kêu đến độ chúng ta không kéo ra được cái gì từ người đó về phương diện tư thiện từ đó về sau chúng ta có cảm giác rằng là cả dân tộc người Ấn Độ đều là như vậy đó. Như vậy chúng ta đã biến cái cộng nghiệp dân tộc của người Ấn Độ Thông qua cái phi lượng sai lầm về một cái biệt nghiệp của một người Ấn Độ nào đó mà mình gặp thôi Trong cuộc đời này mình có thói quen ứng xử phi lượng như thế nhiều lắm Và nó cộng với cái sự hỗ trợ của tợ tỷ tợ lượng Thì nó càng làm cho vấn đề trở nên rắm rối và khó khăn vô cùng. Cho nên nó sao với bản chất thực tại, sao với bản chất con người. Cuộc đời này người ta khổ không phải vì bản chất thực tại nó khổ, Mà khổ vì nhận thức sai lạc. Chính vì vậy mà một trong những hành quyền của Bồ Tát Quan Thế Âm ở trong Kinh Khổ Môn đó, từ giảng thị chúng sanh tức là nhìn cuộc đời bằng con mắt của lòng từ bi thị chúng sanh tức là tất cả mọi đối tượng mọi thành phần mọi dân tộc mọi quốc gia và toàn bộ các chủng loại có sự sống có tình thức phải nhìn bằng con mắt của tình thương thì lúc đó chúng ta mới giảm đi được con mắt của phi lượng con mắt của tạ tỷ lượng con mắt của tạ hiện lượng cái lòng từ bi đó đã giúp cho chúng ta vượt qua rất nhiều các cái khó khăn Ngồi đấu lý lỗi và phải đúng và sai Và trách nhiệm về ai đó nó sẽ không đi đến một kết thúc Và nó làm cho vấn đề trở nên rất là rám rối Cho nên lòng từ bi nó làm cho mình dễ dàng cảm thông Đặt mình trong cái hoàn cảnh của người đó Thì mình cũng giống như người đó thôi Chưa chắc gì hơn người đó một cái gì cái lòng cảm thông từ lòng từ bi này đó nó là tội giác, con mắt của tình thương, Thường ta nói con mắt của tội giác mà đây là con mắt của tình thương, Và con mắt đó nó làm chức năng trị liệu, diện hóa hết tất cả những cái trở ngại có thể có ở trong các mối quan hệ trong cuộc đời này. thì hôm nay chúng ta học một phần căn bản của các hoạt động ý thức với ba cái tính cách ba tính cách là thiện ác và vô ký ba cảnh của nó là tánh cảnh đế giác cảnh và đọc ảnh cảnh còn là ba cấp độ nhận thức của ý thức là hiện lượng tỷ lượng và phi lượng đối với hành giả phật giáo thì chúng ta cái phải vận dụng như thế nào để cho cái tính cách của thiện được phát triển được tồn tại và cái tính cảnh được phát huy ở mức độ tối đa để cho hiện lượng xuất hiện với chúng ta như là một trực quan sinh động loại trừ hết những cái khả năng sai lầm do suy si luận do quy nạp do loại suy, si, do tổng hợp mà Nhà đó tệ giá chúng ta có mặt khi tự giác có mặt dưới hình thức như vừa nêu đó, thì tất cả những cái sự hoài nghi, sợ hãi, thành kiến, cố chấp, nó sẽ tan biến như là mặt trời chiếu soi ở trên ở trên băng giá này. Và nó có mặt ở đâu thì băng giá sẽ tan đến đâu. Ngày mai đó thì chúng ta sẽ học cái phần còn lại về năm loại hình của ý thức qua cái bài cệ thứ mười sáu sau đó chúng ta sẽ xác định được cái phạm vi hoạt động cũng như là cái tính cách thời gian tuổi thọ của ý thức trên cơ sở đó đó chúng ta sẽ tìm kiếm con đường chuyển hóa ý thức và giá trị chuyển hóa đạt được từ sự tu tập này cái phần này nó nó là một cái phần độc lập về ngày mai thì rất mong quý vị về đọc cái cái bài kệ thứ tám và bài kệ thứ mười sáu đó là nó nói lên cái tính cách này. Còn bài kệ thứ mười lăm là nó nói về các thức giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. thì chúng tôi hy vọng sẽ có dịp trình bày tại chùa An lạc vào sáng ngày mai mười giờ. còn tại đây thì tiếp tục nói về ý thức để cho nó liên lạc ý tưởng với nhau. còn tại chùa An lạc thì nói về năm thức giác quan như vậy là vào cuối chương trình ngày mai đó thì chúng ta đã phải chia tay với nhau và do đó đó chúng ta mới học được chỉ có tất cả là mười bài kể từ một đến tám, mười lăm và mười sáu còn hai chục bài kể còn lại đó có lẽ không biết khi nào mới học hết nếu mình học một cách vắn tắt đó thì nó rất là nhanh nhưng mà nó không có chiều sâu nó không đi hết tất cả những cái góc cạnh và những cái vắng tắt như thế thì rất nhiều tác phẩm nhiều quy sách đã ra rồi ví dụ như sư giới hạn là có hai tác phẩm di thức học thông luận rồi nhập môn di thức học thì gần đây thì có năm mươi bài tụng di biểu rất là sâu sắc rồi hòa thượng tấn hoang thì có ba tác phẩm thảo luận di thức học một thảo luận di thức học hai rồi bắt thức quy cũ tụng đó là ba tác phẩm rất là hay. Ngoài ra nó còn có thêm một tác phẩm mới xuất bản của Hòa thượng, đó là Lý giải Bát nhã qua dưới tích học, tức là vận dụng bát thức để lý giải về về cái sự tu tập tính không Ở ở Việt Nam thì còn có vài chục tác phẩm như vậy